0: Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potakest'e hoş geldiniz. Sezonun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Geçen programda Doğu Konferansı takımlarını değerlendirmiştik, sezon başı durumlarına göz atmıştık ve Batı Konferansı'yla devam edeceğiz.
1: <gülüyor> Birincilik'e çıktık. <gülüyor>
0: Gerçekten de iki konferansı değerlendirdiğimizde ki aslında birkaç yıldır bu durum devam ediyor... Euro kaptan Euro Lig'e
1: çıkmış gibi hissediyorsun. Abi şey çok acayip ya, Yıllardır konuşuyoruz bunları da. Yani tabii NBA içinde de konuşuyor. Ama Michael Jordan bıraktığından beri yani 98'den beri bu sorun biraz azalsı. Yani makas biraz açılıp biraz kapansa da sürüyor abi. Bir türlü dengelenmedi yani.
0: Yani mesela geçen sezon işte kafaya oynayan takımlar konusunda Doğu Konferansı'nın bir avantajı olmuştu. Çünkü... Sezon başı favorisi Boston Celtics ile birlikte Toronto'nun, Philadelphia'nın, Milwaukee'nin gelişimi onlara dört tane e, bayağı ciddi şampiyonluk adayı ortaya çıkardı. Her ne kadar sezon sonunda Boston'un falan çöküşü yaşansa da sonuçta sezon ortasına baktığında ha gerçekten şampiyon olma ihtimali var diyebildiğin dört tane takım mevcuttu Doğu Konferansı'nda. İşin şeyi e, aksine, bunun aksine Batı Konferansı'nda bu kadar takım sayamıyordun. Golden State'nin arkasından Houston'u sayıyordun ama... Üçüncü bir takım bulunar kadar ciddi aday olan yoktu. Fakat o denge de değişti. Evet. Şu anda baktığında e, favori kategorisindeki takımların büyük kısmı Batı Konferansı'nda. Doğu ta tarafında işte Boston güç kaybetti konuştuğumuz gibi. Philadelphia'da en azından bir çalkalanma oldu. Toronto Raptors malum kimin kaybettiğini biliyoruz. Hatta Milwaukee bile kaybetti. Hani o kategoriden aşağı inmedi belki ama onların da Malcolm Brogdon kaybı var. Yani o denge de bir daha değişmiş oldu.
1: Ya şey çok acayip. Sonuçta NBA dinamikleri aşağıda kalan takımların yukarı çıkmasını sağlıyor. Tabii ki iyi yönetim, daha yenilikçi yönetimler falan Batı'da da şöyle bir sorun oldu abi. Şimdi son zamanlarda konuşuluyor ya daha çok favori Batı'da işte Doğu Batı playoff ayrımı ortadan kalktı. En büyük sorunlardan biri abi bu makasın kapanmamasından. Birincisi tabii ki yönetimler. Batı'da çok daha yenilikçi ve öngörülü yönetimler var. Ama ikinci önemli sebeplerden biri de iki şey, konferansta da Klevo 8 takım girip 7 takım girmediği için o 7 takım lotaryada bölüşüyor ve yeni gelecek oyuncular yani hı hı. bir takımın toparlanması için en büyük süreç draft olduğu için doğuyla yani batının aslında çok da kötü olmayan takımları drafttan güçlü Oyuncular alabilirler. Geçen sene mesela abi draftta ilk 5 sıranın 4'ünün gene Batı takımları seçti. Tabii. Gerçi
0: hani draft sistemi de değişti. Onun da biraz payı oldu belki. Evet. Ben ha sen Bu dengeyi
1: bozmak için abi e, yani 7 Doğu 7 Batı takımının Lotary'e girmemesi lazım. Doğal olarak da playoff sisteminin değişmesi lazım. Yani.
0: Ben şunun da çok etken olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu dengesizlik haliyle Doğu konferansında playoff'a girmeyi daha kolay hale getiriyor Batı konferansında. Çok hakikaten iyi bir takım olmalısın playoff'a girmek için. Yani Mesela bir 10 sene öncesine bakıyorsun o 50 galibiyetli Golden State girememişti hatırlarsın. Doğru. Şimdi doğu konferansında dolayısıyla playoff'a gireriz işte ekstra 2 maç bilet e, gişef paramızı cebimize <gülüyor> koyarız taraftarı da pış pışlarız kafasına girebilen takım daha fazla oluyor çünkü buna elverişli bir yol var nedir işte? ...son programda da konuştuğumuz... ...Detroit Business nedir? Senelerdir Charlotte. Birkaç Orlando. sezon öncesinin... ...Indiana Magic, ee, şey Indiana Mac Orlando deyince... Mesela. ...Indiana Pacers ya da işte... ...şu anki Orlando dediğin gibi... ...bunun gibi örnekler çok fazla o konferansında... ...bu da kendi aralarında o takımlar için... ...bir kısır döngü ortaya çıkarıyor. Evet. Batı konferansında bakıyor... ...mesela aynı düzeyde bir takım diyelim... ...X bir takım Indiana ya da işte... ...şu anki Orlando seviyesinde... Ulan ...ben zaten burada playofa giremem diyor... ...ve reset kararını daha erken alıyor... Ee, örneğini verelim işte Oklahoma City Thunder şu anda ya da New Orleans Pelicans yani işin komiği New Orleans ve Oklahoma City Thunder şu anda aset bakımından değerlendirdiğinde NBA'in açık ara en zengin iki takımı ve bunlar da Batı Konferansı'nda yani işler onlar için yolunda giderse 5 sene sonra 4 sene sonra da bu defa onlar aktör olarak sahneye çıkmış olacak.
1: Abicim tek yani ilk, ilk 16 takımı playoff'a girsin sorun belli oranda çözülür. Neyse geçelim Güneybatı'ya. Güneybatı
0: ile ee, Güneybatı başlıyoruz ve geçen sezonun bu gruptaki en iyi dereceli takımı Houston Rockets ile başlıyoruz. Ee, şöyle bir şey var yani şimdi geçtiğimiz gün işte biz Potakest kaydından sonra hatta e, Sokrates için bir yuvarlak masaya katılmıştık seninle birlikte. Orada da mesela benim... Buğra'nın sorularından birine yanıtım işte e, hayal kırıklığı yaşatabilecek takım gibi playoff'tan düşme anlamında değil belki ama genel beklentiler ölçüsünde Houston Rockets. Çünkü Russell Westbrook, James Harden e, birlikteliği aslında çoğu kişi olduğu gibi beni de tatmin etmiyor. Houston da zaten tatmin ettiğini sanmıyorum. Ortada şöyle bir gerçek var. Yaz dönemi başladığında Houston Rockets elendikten sonra ve transfer dönemine girilirken Chris Paul la ilgili takas dedikoduları zaten çıkmaya başlamıştı. Hüsnür Akas'ın Chris Paul'u çeşitli takımlara önerdiği çeşitli takaslarda elendikleri,
1: elendikleri maçın hemen sonrasında Golden State elendikleri James Harden basın toplantısında şey diye ben ne yapılmasını gerektiğini biliyorum ve yapacağız diye bastı çıktı gitti ve yani o zamana kadar pek öne çıkmamış olsa da yani, saklamaya çalışmış olsalardı e, perde arkasında Chris zaten Chris nasıl bir ...kontrol manya olduğunu biliyoruz. Artık yani takım içindeki sorunların çok büyüdüğü konuşuyordu. Yani Chris Paul'ün teknik olarak oyuncu olarak belli bir seviye kaybetmesi veya hani amiyane tabiyle yaşlanması dışında sağ dışında çok büyük problemler varmış. O zaten gözüküyordu ama şimdi bir de şöyle bir tarafı var işin.
0: Başladı bu dedikodular ve hemen mesela Daryl Morey bunun önünü almaya çalıştı. <gülüyor> Chris Paul üzülmesin diye değil. Adamın zaten kaybolan değeri bir de böyle e, kamuoyu nezdinde iyice kaybolmasın işte birazcık eli kuvvetli kalabilsin takas pazarlıklarında diye. Yo asla Chris Paul'la kalmak istiyoruz biz daha uzun yıllar, yıllar devam etmek istiyoruz falan ama işin gerçeği. Bunu zaten işte maçları izleyenler söylediğin gibi onun son durumunu görenler gayet rahat e, tahmin edebiliyor, öngöre, öngörebiliyordu. Chris Paul'un zaten artık e, o kontratının. Hareket ettirilmesi, bir tarafa ittirilmesi çok zor. Chris Paul oyuncu olarak gerileme döneminde yaşı malum, dizlerindeki problemler malum, fiziksel durumu malum ve o kontratla 3 sene için 120 milyon dolara falan varan kontratla birlikte takas edilmesi neredeyse imkansız. Ha nasıl takas edebilirsin? O kontratın daha bela olanıyla takas edebilirsin. Üzerine de draft hakları ekleyerek. Russell Westbrook'un daha da yüklü bir kontratı var. Bir sene daha fazla. E, fiziksel durumu tabii ki Chris Paul'a göre daha iyi ama oyununun bugüne kadar Chris Paul'un aksine tamamen atletizmin üstüne yığmış bir oyuncu olarak onun da bence beraberinde getirdiği atletik soru işaretleri oluyor. Ve
1: çok kendini yıpratarak oynayan bir oyuncu olduğunu unutmamak lazım.
0: Artı oyun stili olarak yani Chris Paul ne olursa olsun karakter çok zor bir karakter ama James Harden'la oyunu oturan ve James Harden kenarda olduğunda onun replikasını ortaya koyabilen bir oyuncu. Russell Westbrook başka bir şey oynuyor. James Harden'la en azından yan yana var olması çok zor. Ve bu e, yan parçalarla var olması da bence çok kolay değil. E, benim ciddi açıkçası şüphelerim var Houston Rockets'la ilgili sezon başlarken.
1: E, benim de var çünkü her şeyden önce bu iki oyuncu sadece ligin değil lig tarihinin en yüksek 100 rate'li oyuncuları. Yani topla oynama, e, topu kullanma, hücumu belirleme oyuncuları. Abiciğim yani NBA tarihi biri %46 biri %45 falan öyle yani NBA tarihinin en büyük iki rakamı. Doğal olarak bu oyuncular toplu etkili oluyorlar. James Harden hani topsuz oynamaya en azından Oklahoma sistem falan biraz biliyor veya etkili olabilir ama Russell Westbrook'un topsuz etki, yani etkisi var ama olumsuz etkisi var. Yani topsuz olduğu zaman Russell Westbrook eksi yazıyor yani. Hmm. Çünkü net bir şüter olmadığı için alanı açamıyor. Zaten oralarda çok oyundan düşüyor. Oyun devamlılığı çok düşük. Savunmada da hücumda da çok düşük. Ama Şöyle bir şey var. Bütün bu endişelere katılıyorum ve bunun kesinlikle iyi bir birliktelik olmadığı ortada. Fakat endişe verici olduğu kadar da kötü olmadı bir iki tane olumlu noktası olmuşum. Birincisi bu ikisinin çok iyi arkadaş olduğunu unutmamak lazım. Yani çok olumlu yaklaşacaklar ve bu onların motivasyonuna bir şeyleri iyi yapmak için çabalamasını sağlayacaktır. Geçen sene Hüsnun sorunu sezon sonunda artık kimse daha iyisini yapmak için çabalamıyordu. Gerçi Ardın o kadar bağımsız oynuyor ki Ardın'ın derdi çünkü maç kazanmak değil maçı yani basketbolu bozmaya çalışıyor Ardın. Yani nereden, nereden bozarım? Kurcalıyor yani sürekli. Kinitekim yaptığı her şey. ...basketbolun zayıflıkları... ...kuralların e, gri alanlarını zorlamak üzerine... ...yani bakıyorsun... ...işte bu step-back'i olsun... ...bu şey, tek adım üzerinde oyunlu olsun... ...her şey steps'in sınırlarında... ...bir kısmı steps, bir kısmı değil... ...hakimleri de çok zorluyor, rakipleri de çok zorluyor... ...şimdi tek ayak üzerinden üçlük falan atıyor biliyorsun... ...yani e, bugün dünya... Yani ...Michael Jordan ve Kobe Bryant'la gelen... E, ...NBA'nın en önemli... E, ...dış oyuncu silahı... ...Fade Away Cem ...yani artık step-back olmasının en temel sebeplerinden biri yani ...bunun en büyük ustası olarak ve basketbol tekniklerini değiştirmeye başladı yine niye? ve bire dokuz gayet rahat oynayabiliyor. Yani hardına NBA'deki 30 takımdan herhangi birine götürsen ciddi bir hücum potansiyeli çünkü başka hiçbir şeye ihtiyacı yok adamın. Yani kendi kendine oynuyor. Hı -hı. Ha bunun tabii madalyonunda diğer yüzü var. Abi diğer oyuncuların oyunda kalması çok zor. Çünkü Abi basketbol artık tamamen akıcılık üzerinden oynanıyor, tamamen ahenk üzerinden oynanıyor, tamamen kendini vermek üzerinden oynanıyor. Ben en iyi örneği şey geliyor düşünüyorum, 2001 Philadelphia gibi, yani Iverson oynardı, diğer herkes de artıkları toplamaya arkasını toplamaya çalışırdı. Abi şimdi 2001'de bunu yapabiliyorsun biraz ama artık yapmak çok zor. O yüzden zaten buna en uygun oyuncuları bulmaya çalışıyorlar ve bu konuda bence Delmore ve Morey çok iyi iş çıkardı. Yani Hardin'in bir de hardın çok iyi bir karakter olduğu için, hani takım arkadaşları ona hiç sistem etmiyor yani, yani Ardın iyi bir şey yapmaya çalıştığını biliyorlar yani sistem bu deyip kendilerini ona adapte ediyor ama yine de o algıları açık tutmak hiç kolay iş değil Nitekim biraz o şeyden çıktığın zaman yani oyun akıcılığına kaptırmayıp ama e, alışkanlıkla oyunun içinden çıktığın zaman da çok düşüyorsun. Mesela geçen sezonun son bölümünde Clint Capella sakatlıktan önünden sonra hiç kendine veremedi. Takım çok düştü mesela. İşte Daniel House dersin. Gerald Green maalesef ayağını kırdı ve muhtemelen sezonu kapatmış. Hı hı. E, onun eksikliği e, Bunların hepsinin adapte olması bu yapıya yani hardın yanında oynamaya Westbrook'un adapte olması hiç kolay değil. Nitekim ama bir taraftan da Westbrook için eğer kendini verebilirse çok daha fazla topsuz penetre edebileceği, etkili olabileceği, açık alan bulabileceği, potaya gidebileceği boşluklar da bulacaktır. Kesinlikle ideal değil. Kesinlikle bölük pörçük. Bölük pörçük olması ama Houston için çok problem değil. Nasıl bir formül olacağını merak ediyorum. Şey olmayacak. Kesinlikle ideal olmayacak. Ama ben Houston konusunda kötü olacaklarını düşünmüyorum. Gene iyi olacaklar fakat tahmin ettikleri kadar iyi değil.
0: O yani yan parçalarda da işte Gerald Green'in sakatlığından bahsettim. Evet dar oynamaya alıştılar ama iyice dar almış gözüküyorlar ve yani bu da artık onları yakalamaya başlıyor. Ee, ve doğru
1: şu... ama abi yani evet de onların e, gerek DiAntoni'nin gerek Harden'ın geniş kadro kullanmamız ha bunun bir sürü yan etkisi var mesela playoff'a geldiği zaman Harden çok yorulmuş oluyor vesaire vesaire falan ama. Yani onları direkt normal sezon için çok evet etkileyecek ama büyük etkileyecek faktörler olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, yani mesela Chris Paul
0: o tip parçaları işte Harden ha. kenardayken onun replikası oluyor diyorum ya. O tip parçaları dahil etme o taşın suyunu çıkarma konusunda maharetli bir oyuncu. Ben Westbrook'tan şimdi Westbrook'un yanına bu tip. Tamamen çok sınırlı bir role adapte olabilecek bunu kabullenmiş oyuncuları koymak Westbrook için elverişli bir ortam ortaya çıkarabilir. Çünkü zaten Westbrook o topu fazla vermek istemiyor. Ama buradan bir verim çıkarmak başka bir konu.
1: İşte onların verim anlayışı biraz daha farklı. Ben yine iyi olacaklarını düşünüyorum ama.
0: San Antonio ile devam edelim. Hmm. San Antonio Sports geçen sezon başlarken de John Tamari'yi kaybetmişti. Bir anlamda bir transfer yapmış gibi giriyorlar ama tabii... Ağır bir sakatlık sonrası Dijon Temer'in oyununda da atletizm önemli bir yer kaplarken hangi seviyede olacağını, ne kadar olacağını henüz bilmiyoruz.
1: Hazırlık maçlarında fena
0: gözükmedi. Ee, ve geçen sezon tabii Murray'nin yokluğunda White öne çıkma şansı buldu. Çok da ciddi gelişim gösterdi. Bugün San Antonio'nun arka alanına baktığında Paddy Mills, Green Forbes gibi alternatifleri bir kenara koyarsak... Derek White ve Dijon Temuri iyi bir ikili. İyi bir genç ikili. Onları da Demar DeRozan'la Marcus Aldridge gibi veteran skorerler tamamlıyor. Ama ortaya da şöyle bir problem çıkıyor. Bu dört oyuncunun tamamını birlikte değerlendirdiğinde. Hepsi orta mesafe seven oyuncular. <gülüyor> yani burada alanı kim açacak? Pivotunda. En azından ilk 5 pivotunun Jacob Poeltl olduğunu düşünürsen. Daha doğrusu onu kenardan da getirebilir de hani kafaya şey, bir tahmin yapmamız gerektiğinde böyle dizebiliriz. O zaman bu oyuncuların bazılarını işte belki White'ı kenardan getirerek falan o gruptan ayırmak ve iki farklı 5 ortaya çıkarmak gerekiyor gibi. Çünkü oyunlar biraz birbirinin
1: üzerine biniyor. Philadelphia ile birlikte tüm NBA'nin gittiği yönün dışında bir yön belirlemiş takım. San Antonio yani tüm NBA işte Pace and Space'e dayalı daha kısa daha hareketli daha şuta dayalı beşler oynarken işte Philadelphia çok büyük bir 5 kurmayı tercih etti San Antonio ise hani üçlük atıyorlar bu arada gayet atıyorlar 100'lük de atıyorlar ama az atıyorlar ve daha çok herkesin vebalı gibi kaçtığı orta mesafeyi çok fazla konular bunun tabi küçük de olsa bir avantajı var bütün savunma kurguları 3 sayı ve penetreyi savunmak üzerine olduğu için Orta mesafeye alınan önlemler veya dikkat çok daha düşük oluyor takımlarda. Ve savunma kurguları hep orta mesafe şutu vermek üzerine kurulu. Buralarda rahat edin oyuncular da normalden daha yüksek verim alıyorlar bundan. Nitekim bunda geçen sezon ne kadar başarılı olduğunu da gördük. Ama şöyle bir sorun var. Dejant Ömeri'nin eklenmesi şu açıdan önemli. Dejant Ömeri de çok şütör bir oyuncu değil. Fena, çok kötü değil ama fena bir şütör değil. Fakat takımın çok ciddi bir savunma sorunu var. Yani... Tamam Popovic çok disiplinli, çok kolektif falan filan da abi malzeme o kadar problemli ki bir kere savunmanın temel direği pot alt yani pivot ve genelde Lamarck Soleric çok maçınca önemli bölümünü beş numara oynuyor. Oynamak zorunda çünkü artık birlikte oynattığın zaman başka problemler çıkıyor çünkü e, abi Lamarck Soleric NBA'nin en yavaş ayaklı uzunlarından biri kimsenin önünde kalamıyor yani. Bu yüzden de hiçbir zaman ortalamanın üzerinde bir savunma takımı olmanın imkanı. kaldı ki yani takımın kültürü falan olmasa ligin en kötü savunmalarından biriler aslında yani. Ve bunun önüne geçmek de zor. Evet bu mid bir şey, orta mesafeden bir şeyler çıkarıyorlar. Dejon Tömer'i Derek White ikilisine yan yana oynatırlarsa en azından savunmanın ilk hattı çok güçlü olacağı için belli bir miktar takımı yukarı çekebilir vesaire. Takımın geniş kadro kullanması, herkes hazır tutması, devamlılığı vesaire gibi konularda onları playoff yarışında gene tutacaktır. Ama playoff yarışının geçen seneki gibi son sıraları için aday olduğunu düşünüyorum San Antonio'nun. Ve oraya tutunamama ihtimali de var. En ufak bir terslikte. O geniş kadro
0: ları da aslında biraz daralmıştı ne bu sezon bu yaz özellikle kanat rotasyonu bayağı güçlendirdiler yine en azından genişlettiler. Diyelim.
1: Abi 12. 13. ya da işte 9 ila 15. oyuncu arası oyuncuları hazır tutmak konusunda San Antonio'nun üstüne takım bulamayız yani o yüzden çok değerler. Onlar bir de yazın küçük de olsa yani çok önemli gözükmese önemli bir kazık yediler. Da, e, <gülüyor> ...Marcus Morris'le anlaşmışlardı. O yüzden Davis Bertanz'ı bıraktılar ki... ...Bertanz o takımda nokta şüter olarak... işte Patty Mills ve Marco Belinelli ile birlikte... ...çok önemli bir rol üstleniyordu. Fakat Morris son anda e, gelmiyorum. Bu arada bırakmış bırakmak zorunda kaldıkları için... ...orada küçük de olsa bir darbe aldılar. Ee, ve bugünkü...
0: Yani ...ilk beşi bir kenara bırakıyorum... ...benç rotasyonlarına baktığında... ...Petty Mills... ...hatta Lonnie Walker'ı yazabilirsin onunla birlikte... ...Brin Forbes şut konusunda onları çok destekleyecek bilmiyorum. Marco Belinelli, Rudy Gay, DeMar Carroll, Trey Lyles e, diye gidiyor. Eee yani Şamanic ne kadar oynar onu bilmiyorum. Trey Lyles'ı ben ilginç buluyorum. Yani lige girdiğinden beri ben onu beğenirim genelde ama biliyorsun Utah'ta Trey Lyles'ın iş ahlakı ile ilgili soru işaretleri oluşmuştu ve Utah'tan postalanmasında on, onun onun Önemli bir faktör olduğu söyleniyordu. Şimdi o konuda kendini düzeltmediyse kaldı ki Denver'da da hani önce rotasyon dışı kaldı sonra paketlendi. O konuda kendini düzeltmediyse Greg Popovich'le de işi zor olacaktır. Ama Trey Lyles e bayağı oyuncu. yetenekli bir oyuncu.
1: Greg Popovich oyuncuları bayılır ya. Oyuncuları. Çok <gülüyor> sever yani. Hayır burada adam
0: edilebilir. Belki bu San Antonio kültürü evet iyi gelebilir. Özellikle bir oyuncu çünkü Trey Lyles. Yani öyle... İşte iki tane şeyi iyi yapıyor ve onun dışında çok büyük zayıflıkları var. Sahada tutulamaz diyebileceğin bir oyuncu değil. Birçok şeyi iyi yapabiliyor ama bugüne kadar hiç istikrar sağlayamadı. Belki de o işte çalışma alışkanlıklarıyla alakalı olarak olabilir. Benim sezon başlarken en merak ettiğim takım belki de New Orleans Pelicans.
1: Hmm. Hazırlık döneminde de gümbür gümgürler
0: oldu. Gümgür gümgür ama ilk canlarını sıkan gelişme dün gece yaşandı. Zion Williams'ın dizindeki ağrılar nedeniyle dün oynatılmıyor, bugün mi oynatılmayacaktı pardon? Ee, pardon bu, ge bu gece maçları var galiba hı hı hı. yani biz bu kaydı işte cuma yapıyoruz. Sanıyorum bu gece maçları vardı ve şey oynatılmayacağı açıklanmıştı dün gece. Sadece dinlendirme amaçlı da değil dizinde ağrılar varmış. Onunla ilgili çünkü zaten en büyük korku dizinden o meydana gelebilecek problemlerdi. Ama onu bir kenara koyarsak bu sakatlık şüphelerini, dizle ilgili şüpheleri bir kenara koyarsak e, muazzam bir genç nüve elde ettiler. Üstelik daha da bunun etrafına döşeme yapabilir, daha da çeşitlendirebilirler şey ilerleyen yıllarda. Bir şey
1: soracağım. Antonio Davis şu anda NBA'nin en değerli 3-4 oyuncusundan biri değil mi? Yani ben 7 diyorum da neyse önemli. En değerli Hı -hı. dünyanın. Bir yaşına bakarsan yani yaş ve beklenti olarak yine 3-4 oyuncudan biri. Yani onun yaşında yani bir yanisle kıyaslarsın belki bana. Abi böyle bir oyuncuya sahip olabilmek yani takımın kaderini değiştir. Bu oyuncuyu kaybedip kaybettiler ve önümüzdeki 5 seneye daha olumlu bakabiliyorlar. Abi. Bu, bu akıl almaz bir değişim ya. Kesinlikle. Hmm.
0: Ee, i̇şte oyuncunun gerçekten senin söylediğin gibi o ilk 7-6 her neyse içerisinde olması. Yaşının hangi noktada olması. Çünkü yani Anthony Davis 93 doğumlu hala. Oyununun en verimli çağlar, çağlarını dönemine ancak giren bir oyuncu. Çok fazla talebinin olması biraz piyasa şartları falan bunları mümkün kılabiliyor. Her zaman Lakers gibi çaresiz bir alıcınızın <gülüyor> ya, da, ya da adayın olması orada sizin işinizi kolaylaştırıyor.
1: Ama şimdi bakıyorsun e, Brandon Ingram gibi özellikle geçen sezonun ikinci arasında sakatlığına kadar ki bütün e, şeyleri atlatmış e, semptomlarını. Hani siyahat sağlıklıymış. E, bir e, Çin malı Kevin Durant olma ihtimali olan bir oyuncu. Lonzo Ball gibi takımı yönettiği zaman asıl değerleniyor. Lonzo bir sürü eksiği var. Bir sürü problemi var. Ama direksiyonu verdiğin zaman takımı çok iyi idare edebilecek. Fizikli bir gardı olduğu için birçok başka artı getirebilecek bir oyuncu. Bu takımın direksiyonu tamamen onu teslim şu anda. Keza Lonzo Ball'un gelmesi ve istediği rolü oturması. Juruel'den de daha istediği rolü oynamasını sağlayan bir faktör oluyor. E, bunun yanında Josh Hart gibi iki yönlü çok kullanabileceğin bir oyuncu alıyorsun. Drafta, şansla yanlarında Zion Williamson'ı alıyorsun ve bir tane takasla daha sonra e, bir ta Cameron Reddish'i de. Cameron Reddish'i de değil şey, mi? Ha Hayes. Ay, pardon. Jackson, Jackson Hayes. Hayes. Jackson Hayes'i Hayes alıyorsun. Cameron Reddish'i şey. Atlantaya'ya Atlanta Atlanta gitmişti. O takastan sonra. E, Jackson Hayes'i alabiliyorsun. Ve abi baktığın zaman birbirine uyumları açısından işte Lonzo Ball, Drew Holiday, Ingram, Zion Williamson ve bir de üstüne son anda başka bir piyango daha çıkıyor. Utah şeyi aldıktan sonra, Bogdanoviç'i aldıktan sonra e, Goberle tek uzunluğu sisteme giriyor. Ve son kadranı son seneki Derek ayrılmak istiyor. Ve Derek Favors'da alıyorsun bir de yetmezmiş
0: gibi. Ve de var. Ya.
1: Bir de C.C. Reddik'i alıyorsun aradan. Yani, bu, yani takıma hem e, potu altında bir veteran, çember savunucu getiriyorsun. Çok genç bir takım olduğu için savunmada büyük problem edecekler. Ama oraya ya Favors'ı alıyorsun. İyi bir savunma ekonominden gelmiş bir uzunu. Başka bir uzunla birlikte oynamayı öğrenmiş bir uzunu. E ceceredik gibi bir lider karakter oluyorsun. Cebinde de bir sürü draft hakkı alıyorsun. Bir sürü de duyuyor. draft hakkı alıyorsun. Ama yani draft hakkları falan tamam. Orta vadede 5 sene sonrası sıçmalı iyi de şu anki kadronun bile hazırlık maçındaki o yüksek tempoda neler yapabileceğini görünce insan heyecanlanmamak elde değil yani.
0: Hatta ben onlara Nikhil Alexander Walker'ı da ekleyeyim. Ha. Çaylak. Evet. Çaylak sınıfının hem hazır hem de yani biraz gerilere düşmüş olabilir. Çünkü direkt takım taşıyacak oyunculardan biri değildi o çaylak sınıfında. Ama e, rotasyon parçası olarak çok değerli olabilir. Hazırlık maçlarında zaten bunu gösteriyor. Onu da aldılar. Hı hı. Ve çok geniş bir kadroları var. Çok fazla ileriyi taşıyabilecek genç oyuncuya sahipler. Drew Holiday, Derek Favors gibi kısmen daha deneyimli oyuncularda onlarla uyum sağlayabilecek hem yaşta hem de karakterde işte özelliklerde... Ee, muazzam ya
1: muazzam onların
0: gerçekten. durumu yani daha fazlasını herhalde bekleyemezlerdi. Ya mesela Lonzo Ball, Brandon Ingram gibi Lakers'ta biraz beklentinin altında kalmış oyunculara da o baskının hem LeBron hem Lakers baskısının altından çıkmanın ben çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Üstünün. Sadece onun bile.
1: Üstüne üstüne bütün takım bir, yani bu tip genç takımların en büyük sorunu genelde savunma devamlılığı vesaire olur. Bu savunma devamlılığını sağlayabilecek çok güzel bir yapı var. Yani Lonzo Ball, Cirohold'a ikilisiyle başlıyorsun ki ikisi de iyi üst düzey savunmacı. Ve arkada Derek Favors'a ekliyorsun. Bir. İkincisi bütün takım neredeyse Derek Favors hariç diyelim müthiş tempolu oynamaya çok yatkın.
0: E Favors da beş numarada başlayacak.
1: Evet zaten. yani ve idare eder yani. yani. Herkesin de zaten tempo Abi e, bu takım bir kere çok keyif verecek. Orası kesin. Hı hı. Ve e, Zion Williamson'ın sağlığı her zaman bir soru işareti olacak. Çünkü o kadar korkunç bir e, atletizme ve vücuda sahip ki. Hani 130 kilo var yani. Hani e, dizlerinin durumu da bu diz açısı problemi var. E, her zaman bir soru işareti yaratacak ama yani onun sağlıklı kaldığı varsayımıyla bu sezon ciddi ciddi e, çok tehlikeli bir takım ve playoff yarışından kolay kolay düşmeyeceklerdir bir problem yaşamadığı sıkları sürece. Ha çok iddialı olup, tabii ki olamayacaklar bu kadar genç bir kadroyla ama yani çok iddialı derken hani ilk dördü falan zorlamak hele batıda çok kolay olmayacak devamlılığı sağlamak ama e, sürekli her gece en tehlikeli takım konumunda olacaklar bence ve en keyif veren takım.
0: Bu noktadan sonra sıra taraftarlı <gülüyor> <Yani> <gülüyor> kombinelere, kombinelere
1: hücum eder. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ettiler biliyorsun. <gülüyor>
0: Abi gideceksin bu oyuncuların ev parası nereden çıkıyor? <gülüyor> Kombineli alacaksın, aşağıdan da kulüp mağazasına girip kendine bir tane, çocuğuna bir tane forma alacaksın eve gideceksin. <gülüyor> Japonya'daki formasatışlarından çıkacakmış. Bu <gülüyor> ee, yine epey merak uyandıran bir takım Dallas Mavericks çünkü e, ligin Avrupalı süper ikilisini genç ikilisini yan yana getirdiler. Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'le. Bu noktada New York Knicks e kendileri çok teşekkür ediyor. Kristaps <gülüyor> <gülüyor> Porzingis bundan yani iki sene öncesine gidelim. O diz sakatlığını yaşamadan birkaç gün öncesine gidelim. Zaten ligin hani bundan sonraki döneminin en önemli, en dominant oyuncularından biri olarak gösteriliyordu ve o sezon da hali hazırda çok iyi oynuyordu.
1: MVP adaydı abi. Ee,
0: hadi ol biraz çok zorlama diyelim ama baya iyi oynuyordu yani. Şöyle
1: hani... E, 2017 Mart'ı oluyordu 2018 Mart'ı özür dilerim 2018 Mart'ında sakatlandım, e, şubat sonu muydu hatırlamıyorum e, sakatlandığı sırada MVP listelerinde 5. 6. gösteriliyordu tamam hani favori değildi ama abi o sezonun ligin en iyi 6-7 oyuncusundan birinden bahsediyorsun yani. E,
0: Luka Doncic'in de geçtiğimiz sezonu nasıl oynadığı ortada bunların yaşları birbirine yakın e, dönem olarak da birbirlerini yakalıyorlar ve bunları bir araya getirdi Dallas Mavericks. Ee, Avrupa
1: yılları... Av, Avrupa versiyon LeBron Anthony Davis oldular ya. Hakikaten
0: e... ha, oyun oyun bakımından gerçekten de e... hiç en azından kağıt üzerinde bir problem yok gibi gözüküyor. Tabii Dallas'la ilgili şurada belki bir e, şüphe doğabilir. Bunların etrafındaki oyuncular ne kadar iyi e, onların Tabii. oyununu tamamlayacak ve sezonu götürebilecek cinsten. Ya, tamamen şey yatmıyorum. Yani kötü demiyorum. Sadece biraz işte e, ustalık gerektiren, montajı ustalık gerektiren bir parça bütünü var. Ama işte orada da koç devreye giriyor ve Rick Carlisle zaten bu tip parçaları, bu tip enteresan parçaları yönlendirmeyi, kadro jonglörlüğü yapmayı çok seven ve çok da iyi kotaran bir koç.
1: Montajının kralı var ya. Kralı var yani. Renovasyon ve montajın kralı. Ya şimdi bakıyorsun abi Delon Wright, Jalen Brunson, JJ Baray'a döndü aşırı sakatlığından, Seth Curry'i aldılar, Tim Hardaway Jr., Justin Jackson, Maxi Kleber, Dwight Powell, Boban Marjanovic. Bu oyuncuların abi hiçbiri herhangi bir NBA iddialı bir NBA takımında yani playoff iddiası olan bir NBA takımında rotasyonda önemli rol alacak oyuncular değil. Hiçbiri değil yani. Yani hepsinin belli var. Mesela Tim Hardaway iyi bir şütör ama devamlılığı çok düşük. Delon Wright keza öyle. Ee, Jalen Brunson iyi penetracı falan ama o da çok genç daha. Set Curry şut dışındaki yaptıkları oldukça sınırlı. Hayır, Dwight... Ufak çünkü. Evet ufak yani. De Dwight Powell da pivot için ufak. Evet iyi bir bitirici falan ama ufak kalıyor. Finis beraber... çok
0: iyi savunmacı ama şutu problemli Aynen. olabilir.
1: Ee, Aynen. çok fazla. Ee, i̇ki pivottan Dwight Powell fazla küçük. Baryanoviç fazla büyük. <gülüyor> <gülüyor> falan yani Maxi Kleber e, müthiş bir Ford'la falan oynuyor. Belli bir üç sayısı var ama belli bir seviyenin altında. Fakat bunların hepsinin iyi taraflarını bir araya getirmek konusunda Rick Kala'yla sonuna kadar güveniyorum ben. Önemli problem Porzingis Doncic kendisinden bekliyor. Yani Le Lebron Anthony Davis'in Avrupa versiyonları ...tabirinin altından kalkabilecekler mi? Bu abi bu şimdi bu standart büyük bir standart abi. Tamam ikisi de çok genç ikisinde potansiyeli yüksek de potansiyel abi koyduğun stand şey gibi bu abi. Tamam bu oyuncular işte sırtla yüksek atlamay 5.90 geçer ama 6'yı geçebilir misin abi? 5.90'ı geçmek çok büyük olay da 6'yı geçmek başka bir şey yani. Bu yüzden hani biraz soru işaretli özellikle Porzingis konusunda çünkü bir buçuk senedir basketbol oynamıyordu. Hazırlık maçlarında baktık. Fena gözükmüyor ama ya yani şöyle sağlıklı gözüküyor. Biraz tabii paslanmış gözüküyor. Çok doğal. Yani maç ritminde olmadığı için çok kuvvetlenmiş bu arada yaklaşık 12 kilo falan almış yani tank Ivan Drago olmuş adam yani 219'lu 19luk Ivan Drago yani sahada ee, özellikle sezonun belli bir bölümünden sonra 1-1,5 aylık bölümden genelde sezona çok iyi girer bu arada Dallas ben ilk 1-1,5 ay biraz özellikle Porzingis e, ısınana kadar biraz zorlansalar da sonra e, iyi olacaklarını düşünüyorum yani bu da tamamen Carla'yla güvendiğim için başka bir koçun eline versen baya zorlanabilirler çünkü yani
0: bir de bakalım Porzingis tabii yani Porzingis'in ısınması ayrı konu Porzingis'i ne kadar e, kullanacak? İşte bazı back to back'lerde belki saklayabilirler bilirler. back to back'lerin sayısı her ne kadar azaltılır. da her i̇şte takım için geçerli galiba. Dakikasını sınırlandırabilirler. Yani ekstra ağır bir sakatlıktan geldiği ve fiziksel durumu da malum olduğu için Ama ekstra şey, bir e, dikkatle yaklaşabilirler. Dallas'ın
1: e, kondisyon koçunun demeci vardı. E, biliyorsun Paul Stingis geçen sene aslında e, Şubat ayı gibi iyileşti. Evet, yani evet. Oynayabilecek duruma geldi. Fakat oynatmadılar sezonun son bir buçuk. Kendisi zaten de oynamak istiyordu. Oynamak istiyordu ve özellikle oynatmadılar. E, zaten Dallas o sırada düşüşe geçmişti ve playoff'a giremeyecekleri belli olmuş gibiydi. Abi o, o dönemden sonra yazında büyük büyük bölümünde tamamen bacak ve diz ...güçlenmesi üzerine odaklanmışlar. Hı hı. Yani koruyucu bir önlem... ...ve çok daha... ...yani sadece güçlü değil... ...aynı zamanda çok daha dayanıklı bir porziniz yaratmaya çalıştık diyor bakalım. Tabii 2.19 olduğunuz zaman abi... ...hani basit geometri bu tamam mı? Yani adamın uyluk kemiği falan... ...normal insanlardan daha uzun olduğu için... ...doğal olarak esneme açıları da... ...yani dizin ...zine nasıl ağırlık olarak büyük biniyorsa... Porzingis'in de boyundan dolayı, açıdan dolayı çok fazla hükmü. Yani onun bacakları, dizleri daha büyük açılarla esnemek zorunda. Ee, bu her zaman insanları korkutuyor. Yani de sadece kendi hıyarlıkları dışında esas korkusu buydu takası, veri, takası yaparken. Ama bunun üzerine çok çalıştıklarını söylüyorlar. Artık zaten modern, sadece tıp değil abi. Modern çalışma teknikleri de o kadar gelişti ki umarız onu sağlıklayamıştır. Çalışma teknikleri demişken, geçen gün çok güzel bir röportaj dinliyordum abi. Stephen Curry ve Stephen Curry'nin biliyorsun ünlü bir antrenörü var pek çok süper yıldızla çalışıyor da Stephen Curry ile çok ünlü oldu şey diyordu 10 sene önce 2009'da profesyonel oyuncuların özel idmanlarıyla şu anki özel idmanların arasında neredeyse %70-75 fark var diyordu çalıştıkları yöntemler, çalışma çalıştıkları kaslar falan çok çok çok değişti. Artık herkes abi kol bacak bacağı tabii çalışıyorlar da kol, omuz falan filan değil. direkt core, çekirdek kaslar, karın içi kaslar, pankreas şey, e, diyafram kasları üzerine çalışıyorlar ve dikkat ediyorsan abi kısalar mısalar hiç fark etmiyor. Abi çarptığı zaman hiç denge kaybetmiyor oyuncular artık.
0: Ve evet, çok fazla oyuncunun çeşitli fiziksel yapılarda yani bu kısa da olur, uzun da olur. Yoga ile falan ciddi vakit geçirdiğini görüyoruz yaz döneminde. İşte Miles Turner yoga ile kafayı yedi iki
1: yıldır falan biliyorsun. Hepsi abi çekirdek denen işte karın içi kaslarının güçlenmesi ve dengede kalabilmek. Hı hı. Bütün kritik nokta bu artık. Grubun
0: iddialı girmeyen ikinci şey, ilk takımı, tek takımı e, Grizzlies, Memphis Grizzlies. Ee, ama onların da en azından ya yani şöyle belki bu sezona dair bir iddia taşımıyorlar. Fakat Memphis Grizzlies de kendi e, ölçeğinde değerlendirirsen kötü bir durumda değil. Çünkü Jaren Jackson'la geçen sezon bence geçen yılki draft'ta çok önemli bir parçayı yakaladılar. E, şut atabilen ve çember savunabilen mobil bir uzun çok değerli. Onun yerine onun yanına işte Jay Morant'ı koydular bu draft'ta. E, Brandon Clark yine aşağılardan buldukları ve bilhassa Jackson'ın oyununu tamamlayabilen o bakımdan değerli bir oyuncu. Ha bunun bu oyuncuların haricinde belki şu anda çok fazla zenginlikleri olmayabilir potansiyel bazında da ama zaten Mike Markasol dönemi sonrasında aşağı inmeleri baştan başlamaları gerekiyordu. Bu da baştan başlama yolunda noktasında hiç de fena bir malzeme değil.
1: Aynı zamanda ellerinde belki de ligdeki en iyi klasik pivotlardan biri. Belki de birincisi var. Jonas Valenciunas. Ee, tabii ki artık oyun çok değiştiği için Valenciunas'ın değeri falan hani çok azaldı ama bu sahada iyi işler yapamayacağını anlamına gelmiyor. Memphis'in problemi, yani daha doğrusu problem demeyemedim buna. Çünkü onlar zaten bu sene iddialı olmayı beklemiyorlar ama e, problem şu ki takımın asıl taşıyıcı, skor anlamında taşıyıcı iki oyuncusu pota altı oyuncuları. Tersi olsaydı yani pota altıları ileride dolacak ve dışarıda olsalar da daha iddialı olabilirler. Çünkü dış oyuncuyla bir yere kadar gelebiliyorsun. Ama onlar ana nüveyi yani J Jamorant, Jaron Jackson Jr. üzerine bir takım kurgulamayı düşünüyorlardı. Hazırlık döneminde, hazırlık döneminde aslında hiç çok fazla e, anlam yüklememek lazım ama belli e, mesajlar da alınabiliyor. Hazırlık döneminde ilginçtir ki ilk sezonunda çok zorlanması beklenen Jamorant çok iyi gözükürken e, Jerry Jackson Jr. geçen sezonun son bölümünde sakat geçirmiştir Peki iyi gözükmedi hazırlık döneminde ama dediğim gibi çok şey yapmamak lazım hani buna çok fazla çıkarım yapmamak Hı -hı. lazım e, ama özellikle şu anki ellerindeki kanat oyuncularına falan filan bakınca Memphis'in yani iddialı olması çok da böyle kanat yani Grayson Allen'larla Jay Crowder'larla falan. Niye hani... dün Dylan Brooks 30 atmış? <gülüyor> e, Dylan Brooks tam onu diyecektim en son onu bıraktım. <gülüyor> Dylan Brooks yalnız e, önemli bir çıkış yakalayabilir. Yani şöyle normal bir takımda ilk beş olması zor ama Dylan Brooks ilk yedek kanat fonosu yani yedinci oyuncu, altıncı oyuncu. Belki de Hı -hı. iyi bir takımın beşinci oyuncusu olabilecek bir oyuncu ve Dylan Brooks çok iyi bir fırsat var. Eğer Jamorant beklenenden daha büyük katkı var. Dylan Brooks'a çıkışı yakalarsa Memphis daha olması da reka daha rekabetçi olabilir
0: sadece. Josh da rehabilite edilebilirse? Ee, o da acayip bir konu çok
1: eksiren bir sorun
0: yani. öyle ama yani Phoenix'in de durumu idare edişi rezalet oraya da geliriz zaten Phoenix'te çok sayıda bu tip problem var Kuzey Batı ile devam edelim en
1: kötülüğü, neyse
0: gelince konuşuruz birazdan geliyoruz Phoenix Sansa'da Denver Nuggets hmm. ee, geçen sezonu Batı Konferansı'nda ikinci bitirmişlerdi hatta birincilik bile mümkündü bu ee, çok hareketli bir yaz geçirmediler ama müthiş tek bir hamle yaptılar.
1: <gülüyor> Bu Hareketsiz geçirenlerden biri de Nikola Jokic. Baya 10 kilo falan fazlası var galiba. Ama
0: o yani ben geçen sezonun başından sonra Nikola Jokic'le ilgili fiziksel form e, ve bunun beraberinde getirdiği e, şey... Şüpheleri artık tamamen zihnimden çıkarmaya karar verdim. Çünkü geçen sezon başlarken yok canım bu herif yani ya sakatlanır ya da ilk aylarda satar diyordum. Öyle bir haldeydi. Yok abi o oynuyor yani. O kendi temposunda oynuyor. Biraz tabii ben bunu da oynuyorum. Hadi 10 kilo daha alayım falan kafasıyla mı geliyor şey her yaz gibi bilemiyorum şey abi, ama. Bazı
1: oyuncular tabii kilo almaya çok daha yatkın oluyor da. Abi, yok için dünya kupasıyla sezon başı arasındaki abi 20 günde bir 7-8 kilo almış olması da çok acayip lan hakikaten.
0: Ya işte şey mi bazen hani kamera açısı ya da fotoğraf açısı yok falan yok. mı? Yok da e, da gördüm ben ya. yani. Ee, şöyle bir şey var hani yok içi bir kenara koyalım. Denver Nuggets'ın geçen sezonki iyi ama bir noktada tıkanan özellikle o tıkanıklı Blazers serisinin 7. maçında çok net biçimde görmüştük. O tıkanan takımına yapabilecekleri herhalde koşullar dahilinde en iyi transferi yaptılar şöyle bir problemleri vardı Paul Millsap'in yaşı ilerledi Paul Millsap'e bir alternatif gerekiyor Nikola Jokic'e bir alternatif gerekiyor İkisiyle birlikte aynı zamanda sahada var olabilecek 5 numaradan 1 numaraya her pozisyonu savunabilecek mümkünse şut da atabilecek bir oyuncu gerekiyor Mümkünse Real, Madrid,
1: Real Madrid'de oynayacak
0: <gülüyor> bunları yaptığında zaten Real Madrid kadrosundan bakabileceğiniz bir oyuncu ee, bunu tabii hani söylemesi kolay. İlk akla yani ne oluyor Anthony Davis mi istiyorsun falan gibisinden bir şey geliyor.
1: Ya da Kevin Durant yani. Kevin
0: Durant ne bileyim Draymond Green falan. Bunlar değil elbette ama alabilecekleri herhalde en iyi oyuncuyu aldılar Jeremy Grant'le. İnanılmaz. Aslında bunun mümkün kılan şey başka bir rakiplerini güçlendiren olaydı, hmm. takasdı. Paul George çünkü eğer Los Angeles Clippers'a gitmeseydi böyle bir şey mümkün olmayacaktı Denver Nuggets açısından. Clippers güçlendi ama kendileri de daha fazla güçlenme fırsatı buldular. Jeremy Grant hani oyun karakteri, oyuncu karakteri, oyuncu özellikleri, takımın ihtiyacı hepsi değerlendirildiğinde bu takımın bu yaz yapabileceği dediğim gibi koşullar dahilinde ibaresinde altın çizelim en iyi transferdi ve onu yaptılar.
1: Ya bu takım sonuçta senin söylediğin gibi biraz normal son takım onu söylemek lazım çünkü takımda fark yaratacak tek oyuncu yok hiç ki bir uzunun yaratacağı fark her ne kadar dışarıda oynayan bir uzun olsa da bir kısa gibi çok olmuyor hı hı. Ee, ve takımın bütün parçaları inanılmaz bir kere zaten bir dört tane kısa rotasyonu var ki abi, yani kısanın öneminden falan bahsediyoruz abi bu inanılmaz bir rotasyon ya geri yeriz Cemal Murray ikisi de all-star potansiyelli oyuncular ve arkalarında başka takımlarda rahat ilk beş olabilecek e, fakat şu takımdaki rollerini almış hepsi 25 yaşın altında Montemoris ve C e, Malik Beasley var abi. Ve Will Bart Will Barton. Will üç numara gibi düşünüyorum Hı. biraz daha. Normalde aslında o da iki numara ama yani onu üçe çekmek zorunda kalıyor. Üçteki boşluklarla. Abi bir kere bu dörtlüğe sahip olduğunuz zaman belirli bir seviyedesin zaten. Bir de bunları yönetebilecek ve Cemal Meryo çok oyun kurmayı falan sevmediği için aslında çok da iyi bir şey bu. Çünkü takımın ana oyun kurucusu Nikola Jokic ve bu acayip büyük fark yaratıyor abi. Öyle böyle değil. Sadece belli seviyenin üzerine çıktığın zaman orada bireysel fark yaratmak gerekiyor ki yok içten onları çok fazla beklemek. Geçen sene işte play gördük. Abi ilk turu 7 maç, ikinci tur yedi maç oynadıktan sonra 4 uzatmalı maçta 60 dakika sahada kaldı abi adam. Hı hı. Öldü yani öldü. Şimdi onlar tabii ki doğal olarak bu 25 yaşın altındaki diğer oyuncularından çıkış bekliyorlar. İşte Cemal Mörn'in biraz daha insiyet. Zaten dünyanın en rekabetçi oyuncusu. Yani her kritik şutu atar. Dokuzda bir atsa onuncuyu at atmaktan hiç çekinmez falan. Fakat geçen sene playoff'ta gördük ki onlar için asıl hani hamle yapabilecek oyuncu geri Harris'in. Geri eriz. geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçirdiği için hani çok girememişti ama geçen sağlığına kavuştuktan sonra ne kadar etkili olduğunu gördük. Nitekim o rolü alabilir. Ke Keza Bizli ve Montemoris'in gelişimiyle onları destekleyebilirler. Paul ise evet yaşlandı ama işte, e, yok işin arkasında Plumley var bazen yan yana falan. fakat burada işte kritik nokta şu oldu Jeremy Grant'e geleceğim. Abi geçen sene bizim neyimiz eksik... ...nereleri geliştirebileceğimiz... ...yani oyuncuların bireysel gelişimi harici... ...nereleri geliştirebileceğimiz diyeceğin beş tane madde varsa... ...beşini birden karşılayan oyuncu olur mu abi? <gülüyor> Hepsini karşıladı Jeremy Grant. Yani bütün boşluklarda oldu. Şimdi boşluklarda olduktan sonra bireysel gelişim ne noktaya gelecek? Bunu görmemiz lazım yani. Ee, ama bu takımın özellikle çok çok çok geniş... ...belki de ligin, e, ligin birden 15'e kalite anlamında... ...denge anlamında bence en iyi kadrosu olabilir... Yani 15. oyuncusu bile başka bir takımda katkı veriyor. Biraz evvel diyorduk ya Dallas'ın ilk peşindeki oyuncular bile diğer takımlarda pek katkı veremez. Burada herkes katkı verebilir. Bu da normal sezonda onların çok daha devamlılığının artmasına yardımcı olacak. Normal sezon için, bak playoff için demiyorum ama normal sezon için müthiş bir takım olacaklarını düşünüyorum ben. İşte...
0: Oradan devam edeyim. Normal sezon konusunda benim de şüphem yok. Yani hatta Utah Jazz ile birlikte belki Batı Konferansı'nın normal sezon birincisi bitirme yolunda en büyük iki adaydan biri. Şeyi de
1: unutmayalım ev sahibi avantajının en yüksek olduğu takım.
0: Ee, evet coğrafi bir avantajları da var yıllardır olduğu gibi. Fakat e, biraz daha uzun vadeyi yani playoff dönemini değerlendirirsek. Şimdi orada işte o senin bahsettiğin neredeyse 15 kişiye uzanan rotasyon... Aynı ölçüde önemli olmuyor. Çünkü artık 9 kişiye falan indirmen gerekiyor rotasyonu. Fazlası fazlası zaten sana çok fazla artı katmıyor. Ee, ve yine biraz önce bahsettiğin en önemli skorerinin ve aynı zamanda top yönlendiricinin, pasörünün bir uzun oyuncu olması... Ve mobilitesi düşük bir uzun oyuncu olması. Şimdi uzun var uzun var. Anton Davis de uzun. Nikola Jokic de uzun. Ama Nikola Jokic gibi mobilitesi sınırlı bir uzun oyuncu olması sana playoff vakti geldiğinde e, sınırlar çizebiliyor. Bunu Blazers karşısında görmüştük. Benim Denver'la ilgili en büyük e, korkumu da şüphemi de bu oluşturuyor. Jamal Murray ne kadar gelişebilecek? E, Gary Harris ne kadar gelişebilecek? Çünkü onların belli noktalarda oyun sıkıştığında Nikola Jokic öyle kontrol edilebildiğinde takımı taşıyan oyuncular ol, olabilmeleri gerekiyor. Eğer Denver ciddi anlamda bir şampiyonluk adayına dönüşecekse.
1: Normal sezonda playoff orasındaki en önemli farklardan biri de normal sezonda NBA takımları yani oyun yoğunluğu falan bir tarafa kendi oyunlarına çok daha odaklı oluyorlar. Yani e, kendi biz neler yapabiliriz? Ve Denver NBA'nin en farklı basketbol mı? Yani 5 numarası oyun kurucu olduğu için bütün geometrisi değişik sahanın. Hı hı. Yani i̇kili oyun oynuyorlar. Uzun kısa değil kısa uzuna e, perdeye geliyor. Bütün o, geometriler değişiyor ve rakipleri çok ev sahibi 1600 rakamın ev sahibi avantajı da düşünüldüğü zaman Denver'ın normal sonunda çok başarılı olması normal ama aynı şeyi aynı ölçekte pliyofa taşıması çok imkansız ne kadar yaklaşabilecekleri normal sezon performansına veya yani ne kadar playoff'ta senin söylediğin gibi işte özellikle belli oyuncuların çıkış yakalayabileceği, belli bir formül yakalayabilecekleri nokta belli olacak ama normal sonunda süper olacakları kesin. Portland bence yine şartlar
0: dahilinde değerlendirirsek iyi bir yaz dönemi geçirdi. Daha detay tip transferler yaptılar. O işleri zaten senelerdir iyi kotarıyor Portland ve bence yine iyi bir yaz geçirdiler ama onların bu sezonla ilgili yine en büyük kaybı geçen sezondan uzanan bir kayıp Yusuf Nurkiç'in sakatlığı. Yani bu sezon Yusuf için hesaba katmamak gerekir. Bir noktada iyileşecekse dahi çok o yük taşıyamayacak halde olacağını düşünüyoruz ve Yusuf Nurkic geçen sezon sakatlanmadan önce takımın en önemli ikinci oyuncusu haline gelmişti. Damian Lillard'dan sonra. CJ McCollum en önemli e, ikinci skorer olabilir ama Yusuf Nurkic ikinci parça haline gelmişti. Ve Yusuf Nurkic yok. Hasan Whiteside kalıp olarak Yusuf Nurkic'in <gülüyor> e, ikamesi olabilse de... Kalıp'ın adamı
1: oldu biraz oğlum. <gülüyor>
0: oyun zekası olarak ne bileyim işte ciddiyet olarak falan aynı adam olmadığını biliyoruz. Ee, yine iyi bir benchleri var falan ama yani hatta Kent Baysmore'da bence bu arada çok iyi bir transfer. Alfaruk Mo Heartless gibi hep bir yerde tıkana oyunculardan kurtulup ee, işte oraya Kent Baysmore'u Zach Collins'i Rodney Hood'u, Mario Hezonya'yı falan artık. Hezonya? Ee, fena geçirmiyormuş kanat. orta saha kanat. <gülüyor> bu arada Hezonya'nın Dragan Petrović'le yürümesi de
1: gördüğüm en büyük haksızlıklardan biri ya. İda abi. Baba, Hezon ya 19 yaşında Barcelona'da A takım'a çıktığı zaman ilk röportajında şey dediler. Iı, hiç, ya, yani yana Hezon. Messi izledim mi dediler. Messi gelip beni izlesin dedi abi. <gülüyor> Yani şimdi hadsizlik, bayağı, hadsizlik bir Hezonya için bir standart değil yani. Barcelona altyapısında oyuncuya tokat
0: atılmaması her ne kadar şiddeti savunmasak da belki de Hezonya'nın bugüne kadarki e, kariyerini olumsuz anlamda şekillendiren <gülüyor> şey oldu. Yani işte dediğim gibi hani yine seçenekli bir kadrosu var. Yine çok iyi bir normal sezon takımı ama Portland'ın e, sınırını belirleyen de Yusuf Nurk için yokluğu olacak herhalde. Ama takas
1: ihtimali de var Portland için onu da söyleyelim. Ya Portland yıllar sonra, yani Portland'ı son 6-7 yılda daha doğrusu döneminde diyelim. Tanımlayan en önemli nokta aşinalık ve devamlı yatırım yapmalarıydı. Yani hmm. aynı oyuncuların birbiriyle oynamaktan, çünkü çok da iyi karakterler oldukları için biliyorsun. Abi bak bu kadar senedir takım lideri olan oyuncuları görüyorsun. Hepsinin öyle ya da böyle belli yerlerde takım arkadaşlarına, kulüp yönetimine vesaire istenen noktaya gelinemediğinde isyanlar oluyor. Yani Lebron'ları falan saymıyorum. Her takım için geçerli bu. Abi sen Lillard'ın. Bak bütün kariyeri boyunca bir kere Polany'la konuşmaya, rahmetli Polany'la konuşmaya gitmişti hatırlarsın. Ve hiçbir de dışarıya da hiçbir şey sızmamıştı yani niye konuşmaya gitti? Sadece konuşmaya gittiği biliniyordu. Abi bir kere şikayet etmez mi bir oyuncu ya? En kötü durumlarda, en şeylerde bile. Yani gerçekten birbirini çok iyi tutan, birbirini çok iyi destekleyen bir yapı var ve buna çok yatırım yapmışlardı ve bunun ekmeğini yediler. Yani oyuncuların birbirine alışkanlığı, aynı sistemin devamının pan ekmeğini yediler. Fakat geçen sene artık nihayet şeye karar verildi. Abicim toplu oynayamayan kanatta bir yere varamayız. Tamam bu takımın iki tane lideri Damian Liller ve CJ McCollum ve onların ikisinin lider olması başka problemleri yol açıyor. Çünkü savunma problemleri yol açıyor. Oyunların birbiriyle biraz üstüne basmasına yol açıyor ama bu Harkless ve Amino ne kadar iyi niyetli olursa olsun normal sezonda eyvallah ama play geldiği zaman onlardan hiçbir şey alamıyoruz. Dedim ki hatırlayacaksın. Bütün sezon 30 35 dakika oynayan Harkless'ta Amino 10 dakika mı oynadı play Ve bal geçtiler. Rodney Hood playoff performansından dolayı. Upgrade şey yapıldı. Terfi ettirildi ilk beşe. Şeyi aldılar. Zack Collins'e güveniyorlar orada. Ee, ve işte Yusuf Nurkçin yerinde bir tane de kaleci lazım. Hasan Whiteside aldılar Miami'ye çıkmak istediği için. Bu yapının eski aşinalığı olmayacak. Şöyle bir problem var. Onların en büyük yatırım yaptığı şey. Zack Collins'in ve Anthony de da bu arada iyi bir çıkışa kalacak diye bekliyorlar. Bu takımın abi şeyi kilit oyuncusu Zack Collins. Zack Collins çünkü şut atabilen, blok yapabilen, inanılmaz atlet, 2-3 pozisyonu oynayabilen çok özel bir oyuncu. Fakat o kadar dağınık ki geçen sene pilotu hatırlamıyor musun? Girip 3 dakikada 5 volyeup oyundan 3 dakikada 4 top kaybı 5 volyeup oyundan çıktı ya. Sezonda nasıl başladığını hatırlıyor ilk İlk bir buçuk ay? İnanılmazdı yani. Ha doğal olarak olgunlaşacak abi oyuncu. Yetenekler var mı? Var. Ha bazen onları hiçbir zaman bir araya getiremiyor oyuncular ama getirmesi için takım yardımcı olacak ki bu takım gerçekten birbirini tutan bir takım. Zach Koloniz'den bu çıkışı yakalarlarsa yani o topla çok fazla oynayamazsa en azından şut atabilen çok hareketli bir uzun olarak e, savunma hücum katkısı her yere katkısı artarsa Port'un gerçekten o e, biraz e, kısır döngüye giden çıkıştan e, döngüden çıkabileceğini düşünüyor. Ama mesela bunu Zekkonuz'dan bu aşamada beklemek, ya beklentileri bence biraz fazla gibi. Zekkonuz'un gene dağıldığı bölümler çok olacaktır. Maç maç ve çeyrek çeyrek. İkincisi abi e, güvenlikleri ikinci oyuncu Rodney Hood ki abi Rodney Hood geldiği günden beri bir ostar potansiyeli gösteriyor ama onu yatırım yapan her takımı yarı yolda bıraktı abi. Yani o devamlılığı sağlıyor. Bazı oyuncularda sporcu şeyi olmuyor, ruhu. Çok geç geliştiren oyuncular olabiliyor. Hala bir ihtimal var. Ama o ihtimal her geçen gün çok çok daha düşüyor radyoda güvenen herkesin başına gelen başlarına gelebilir yani. Ya
0: güven demişken Hasan Whiteside'ı zaten kadroda barındırmak ne? başlı başına iddialı bir güven durumu ama işte hani hangi Hasan Whiteside olacak?
1: Devamlılık ve aşinalıktan çıkıp risk almak zorunda hissettiler yani ve gerçekten özellikle Hood, Hood Collins ve e, Whiteside 3 de risk. Ha abi... McCallum'la Lillard öyle bir dengeleyici unsur ve kısa oldukları için, dengelediği için o riskleri mümkün olduğunun en az darbeyle atlatacaklardır ama. İleri gitmek için mecburlardı abi.
0: Az önce Jeremy Grant, Denver Nuggets birlikteliğinin ne kadar cuk oturan bir transfer olduğundan bahsetmiştik. Bir benzer çok cuk oturan transferi Utah Jazz yaptı. Yani Mike Conley onlara zaten çok yakıştırılan bir oyuncuydu. Hatta geçen sezonun ortasında işte Mike Conley... Sezon ortası takasıyla gelebilir e, gibi haberler vardı çok da istiyorlardı sonra o takası yapamasalarda yaz dönemi transferi olarak geldi. E, bu takımın yapısına çok uyuyor takımın belli eksiklerini kapatıyor e, belki yaşı ilerledi ama hala önünde birkaç sezon var. Ve o son derece doğru bir transfer. Keza şutöre hala ihtiyaçları vardı. Boyan Bogdanovic'i aldılar ki Boyan Bogdanovic e, oyununu gerçekten üst seviyelere çıkardı NBA'de. E, Rudy Gobert'in etrafında belki onlar işte Derek Favors yani iki uzunla oynamayı tercih ediyorlardı. Ama hep playoff'ta bir noktada zaten Gobert artı dört kısaya basit tabirle. Dönmek durumunda kalıyorlardı. Bu defa baştan belki de öyle başlayacaklar. Hep Gober'in etrafında daha oyun açacak tipte dört numaralar kadroda görüyoruz. Yani Bogdanovic bir dört numara gibi oynayabilir. İşte Joe Ingles oynayabilir. Jeff Green'i aldılar. Yine bunu oynayabilecek şekilde. Ed Davis de artık Gober'in yedeği olacak. Biraz farklı bir yola giriyor Utah'c Ama bununla çok uygun transferleri
1: de yaptılar. Ya biraz da onlar da Portland gibi. Onların da yatırımı genelde... Takım kurgusu ve savunma verimliği üzerineydi ki Queen Snyder döneminde özellikle Queen Snyder Gobert döneminde son 3 senedir ligin en iyi 3-4 savunma takımından biriydi sürekli. ya Birinciye ikinci falan oluyorlardı. Ama bunda çift uzun oynamanın ve gobere sahip olmanın avantajı vardı. Şimdi çift uzundan uzaklaş işte Bogdanovic'e İnglis'e dönünce kanatta doğal olarak savunmada biraz kan kaybediyorsun. Mike da hiç kan kaybetmiyorsun bu arada Mike olsa da inanılmaz savunmacıdır, disiplinlidir <Gülüyor> vesaire. Ama biraz kan kaybediyor. O yüzden artık ligin en iyi 2-3 savunmasından biri değil. En iyi 8-10 savunmasından biri olmaya oynuyorlar. Ama diğer tarafta çözülmesi gereken daha büyük bir sorun var abi. abi geliyor gelince görüyorsun ki yaratıcılık sıfıra iniyordu. Danamın Mitchell dışında kimse bir şey yaratamıyordu. Joe Ingles evet iyi bir pasör, akıllı bir oyuncu var ama hareket üzerinden bir şey üretmediği için çok zorlanıyordu. Bunlara yardımcı olabilecek. Sahi açabilecek. Hem alan paylaşması hem yaratacak oyuncu lazımdı. Abi Kanlı o açıdan çok önemli. Kanlı oyun sıkışırsa atar Sıkışmazsa yaratır. Hiç dert değil yani onun için. Donovan için üzerindeki yaratım sorumluluğu çok daha azaldı. Doğal olarak o ikisi yarattığı zaman istasyon olarak Bogdanovic ve İngilizte de kendi rollerini... ...yani hücumun akıcılığını sağlayacak rolleri çok daha rahat alabilir. Ve herkes şut atabiliyor artık. Tek problem... Bence harika bir hamle yaptılar ve zaten e, hep konuşuyorduk. E, batı birinciliği için, normal sezon birinciliği için önemli. Bu arada... Müthiş bir scout ekibi var. Yan parça bulmak konusunda harikalar. Mesela Royce O'Neal'ı bulmaları gibi. Hmm. Jeff, e, istikrarsızlığın tanımı olan ama son 1-2 sezondur biraz biraz dengelenen Jeff Green'i aldılar. Oraya eklediler birkaç rol oynayabilmesi hmm. için. E, bir çıkış yakalamaya çalışan Mike, Mike Conley'i alternatif olarak çok daha fizikli bir gardı olarak Emmanuel Moudier'i eklediler. Geçen sezonu sessiz sedasız iyi oynadı o istikarsız tabi ama sonuçta alternatif olarak müthiş. Artık... Mix'de onu öp başına koy yani Mix'de yaptı çocuk video onu. O da doğru. Ve Mike Conley'nin tam tersi çok fizikli gardı. Mesela Aha. Mike Conley'nin fiziğinin belli oranlarda daha fizikli bir garda dönmek, dönmek istersen alabileceğin bir alternatif. Yani sadece tamamlayacak değil alternatif olabilecek de bir oyuncu bazı eşleşmeler için. Ed Davis geza öyle. Fakat abi burada nasıl işte Ampel Nimms'in gelişimine yatırım yaptıysa Port'un burada da yapılan yatırım Rudiger'in çok daha artan bir yükü taşıması üzerine. Çünkü bütün savunma kurgusu, bu eli savunma kurgusu her şey Rudiger'in üzerine kanalize etmekten geçiyor ve bunda başarıyor Rudiger. Ama abi bu seneki yük inanılmaz fazla olacak ki dünya kupası oynarken de gördük Rudiger çok bazen iniş çıkışlı olabiliyor. Abi dünya kupasında 3 tane maçı arka arkaya oynadı. Arka arkaya oynadı. Avustralya, Amerika ve şey, e, Arjantin değil mi? Arjantin. Arjantin. Abi Üçü arasında aynı oyuncu demezsin yani, yani performansı. Rudiger ne kadar yıpranacak? Ne kadar altından kalkacak? Bence yuta için en belirleyici nokta o. Ee, biraz
0: daha hızlı geçelim dediğim iki takım Kuzey <gülüyor> grubunun son iki takımı. Oklahoma City Thunder zaten artık bir e, yeniden yapılanmaya girmiş durumda. Paul George'un ayrılmak istemesi sonrasında. Işte Westbrook'u da gönderdiler, Jeremy Grant'ı da gönderdiler. Ee, ya aslında sezon başlarkenki kadrolarına baktığında en azından ilk 5'i sayarken işte Chris Paul, Shea Gilgis, Alexander, Danilo Gallinari, Steven Adams diye gidiyor. Ee, Roberts'ın hala yetişemiyor gibi en azından sezon başına ama kenarda da Schroeder var falan. Yani bir noktaya kadar mesela su yüzünde playoff seviyesinde kalabilecek bir takım hala. Ama hedefleri zaten bu sezon playoff'a girmek falan değil bence. Ee, artık onlar tamamen bu takasları yaparken de gördüğümüz gibi ileriye yönelik draft hakkı ve genç oyuncu biriktirme derdinde derdindeler. Şeygilci Alexander gibi çok değerli bir genci aldılar. Eee bolca da draft hakkı elde ettiler. Bundan sonra işte Chris Polah hangi aşamada göndereceklerini falan düşünüyoruz ya da Danilo Galinari.
1: Senin de söylediğin gibi aslında kadro olarak fena değiller. Playoff yarışında olmasalar da hani Tabii görece bir yere kadar o yarışın göre, içerisinde görece kalırdı. rekabetçi olabilirler. Uh -huh. Batı olsa solsal yaparlardı zaten playoff. Evet. Fakat şu anda bu takımı sıfırlamak da. yani Shaqir, Cesc, Alexander dışında bu takımda tutmak istedikleri yani aman şu oyuncu tutamadıkları oyuncu yok. Tek problem yani başrol oynaması beklenen yani kadro anlamında Chris Paul ve Stephen Adams'ı göndermek istiyorlar. Fakat onları göndermek çok zor. Çünkü çok ağır kontratlara sahipler. Stephen Adams her ne kadar genç olsa da o kontratın altından kalkacak kadar da oyun oynamıyor. Ama mesela ona çok ihtiyacı olan bir Boston var. Boston'la anlaşmaya çalışıyorum ama Boston şöyle diyor. Ya kardeşim bu takım bu oyuncuyu kimseye gö göndermek istiyorsunuz kimseye gönderemiyorsunuz. Ben alırken sana iyilik yapıyorum diyor. E diğer taraftan okulamıyor. Abicim senin de oyuncuya ihtiyacın var. Ben de sana ilk yapıyorum diyor. O yüzden bir noktada anlaşacaklar bence. Baston olur, başkası olur. Anlaşamazlarsa da yani iki tarafta karşısından bir şey beklemiyor. Aynı şey Chris Paul Miami için geçerli. Miami istiyor ama kardeşim bu yaşta bu oyuncunun bu kontratı kim alır diyor şey şeyde oklama diyor ki ya kardeşim biz oynatırız gerekirse istiyorsan yani senin işine yarayacak biliyorsun bir şey ver diyor. orada arada kaldılar ama sezon içinde takımda kalırlar kal kalırsa da oklama istediği için kalmış olmayacaklar. Sen dedi ya play yarışında olabilirler falan diye konuşuyorsun. Abi öyle bir amaçları olmadığı için e, bu takımın ne kadar rekabetçi ne yapacağını sahada kesmek 3 e, ay sonra hangi kadroyla oynayacağını kesmek çok güç. Tek bildiğimiz şey Takımı sıfırlamak istedikleri.
0: Sam Presti'yi Bill Donovan'a telefon açarken hayal edebiliyorum. Fazla kaldık artık kalmayalım playoff <gülüyor> yarışında. Timberwolves'ta da geçen gün Carl Anthony Thompson'a enteresan bir demeci vardı. Ya yani insanlar bizi küçümsemeye devam etsin gibisinden çevirebileceğimiz ee, hani alt metni de şey. Biz gümbür gümbür geliyoruz. Ne kadar gümbür gümbür geliyorlar emin değilim. Şöyle bir... E enteresan gelişme var. Enteresan derken, yani zaten bekleniyordu belki ama Timberwolves'u daha ilginç hale sokabilecek gelişme var. E, Carl Anton'ı hep Taj Gibson'la falan izliyorduk bundan önceki dönemde. E, artık onu net 5 numaraya koyup etrafında daha alanı açacak, sahayı açacak tipte bir 5'le oynatacaklar gibi. Robert Covington'ı 4 oynatıyorlar, Towns'ı 5 oynatıyorlar ve çok daha şutör bir takım oluştu ama Timberwolves'un geçen sezonlarda da onları aşağıda tutan savunma problemleri baki.
1: Ve rekabetçilik problemleri abi. Yani Jeff Teague ve Andrew Wiggins'in olduğu bir ortamda abi rekabetçi, yüksek motorlu, devamlı. Benim hep söylediğim bir laf var ya abi. Oynamak için oynamakla kazanmak için oynamak farklı şeyler. Hı hı. Bu takımda çok oynamak için oynayan oyuncu hatta oynamaya mecbur olduğu için para kazandığı için oynayan oyuncu var abi. Başta Andrew Wiggins olmak üzere. Şimdi bu yüzden de iyi bir günlerine hava yakaldıkları bir günde hakikaten çok ekstra performanslar gösterebilirler ama bunu 82 maçlık bir periyotta yaymalarına falan. Şöyle bir gün gidip abi şeyi yenip Lakers'ı yenip içeride sonraki gün ertesi gün Atlanta'yı yenilebilirler ve bu hiç şaşırtıcı olmaz yani. Ve bu şekilde de 82 maç gidemezsin. Hadi bir yere kadar gidersin yani. Ve ama şöyle bir nokta var. Abi Covington ve Josh Akagi geçen sezon öne çıkan oyuncu. Tamam hücumda bir sürü problemi olsa da o yırtıcılığı takımın havasını değiştirmek istiyorlarsa eğer Andrew Wiggins'i ve Jettige ana rol değil niş rollerde kullanmaya başlarsa biraz hava takımın havası değiştirirse başka bir atmosfere girebilirler. Ryan Saunders bunu yapabilir mi? Çok emin değilim ama şu önemli senin işte biraz evvel e, takımın kurgulanmasındaki farklılık dışında aynı zamanda Karl-Anthony Towns'un etrafında şutörler dışında Karl-Anthony Towns'u biraz daha guard gibi Topla yaratan yani biraz takımın James Harden'ı gibi kullanmaya çalışacaklar ki bu hem Towns'un devamlılığı ve Towns'un motivasyonu hem de benim açısından çok daha ilginç olabilir. Towns hakikaten efsane bir sezon geçirmeye aday bu konuda yani.
0: Bu arada benchleri de net daha iyi yani ha. çaylakları Jared Culver bu sınıfta izlenesi oyunculardan biri eee işte Jake Layman, Jordan Bell, Noah Vonleh gibi sessiz sedasız bu takıma uyan eklemeler yaptılar ama yani hani abi Tig ve Wiggins ayrılsa daha iyi olurlar ya. Yani. Wiggins çok kötü durumda bu arada. O da yani zaten belki geçen sezonki halinden sonra hazırlık döneminde iyi gözükmesi yeterince tatmin edici olmayacaktı ama işin kötüsü hazırlık döneminde de bayağı yerlerde sürünüyor Andrew Wiggins.
1: Ama yani pek çok kişi gibi ben de aynı fikirdeyim. Abi Wiggins basketbolu sevmiyor ya. Sadece yetenekli ve para kazanıyor, o yüzden mecburen oynuyor yani. Hı hı. Ve Pasifik grubuyla devam edelim.
0: Golden State. Fena bir grup değil bu grup ya. İlginç bir grup. Ee, ya şuradan Phoenix sancı çıkarın Basketbol Bir Phoenix sancı çıkarın başka bir takım koyun ve rahatlıkla Pasifik grubu hakkında 5'te 5 beş falan diyelim. <gülüyor> Golden State ile başlayalım. Şimdi e, bu takımın çok dramatik bir değişim yaşadığı malum hatta sezon başı kadrosuna bakarsan Stephen Curry ve Draymond Green etrafındaki hemen herkes değişmiş durumda. Buna rağmen Golden State Warriors'ı işte sezon içerisinde Klay Thompson'ın da dönmesi beklendiği için hala çok ciddi bir tehdit olarak çok ciddiye alınması gereken bir takım olarak görenler de hiç az sayıda değil. Ama burada şöyle bir problemden bahsetmek gerekiyor. İki problemden. Birincisi Klay Thompson'ın Şubat'ta dönecek olması onun yani iyi ihtimalle Şubat'ta dönecek olması onun yüzle döneceği anlamına gelmiyor. Klay Thompson'ın çapraz bağ sakatlığından döndüğünü insanlar bazen unutuyor. Yani sanki böyle bir işte Wilson Chandler benzeri doping cezası aldı da dönecek Şubat'ta. Abi Klay Thompson döndüğünde Şubat'ta bile dönse hangi seviyede dönecek? Ki Şubat'ın da sonlarında falan dönebilir en fazla. İkincisi... Evet bu takım daha önce de Kevin Durant'sız başarılı oldu, şampiyon oldu. Ertesi sezonunda normal sezon rekorunu kırarak şampiyonluğa gidiyorlardı. Kendi ellerindeki şampiyonluğu verdiler belki. Ama o takımla bu takımın Stephen Curry ve Draymond Green haricinde bir benzerliği kalmadı. Bir kere o takımın en önemli karakterlerinden biri, en önemli onları e, özel kılan şeylerden biri kadro derinliğiydi. Mo, abi mottoları strength in numbers'dı yani. Aynen öyle. Bu takımda öyle bir şey yok. Yani hangi, hangi numbers'a bakıyorum şimdi? Alfonso McKinney, Eric Pascal. Ya yani iyi bir oyuncu olabilir belki ama bir çaylak. Alec Burks işte eee
1: Martis sezona e,
0: denekleriyle başlayan Will Callis Stein.
1: Ve başkalarının vazgeçtiği Jordan Pool, çaylak yine. Korkunç abi, korkunç. Yani kadro derinliği falan facia. Ee, Stephen Curry'nin üzerindeki yük. bir de şimdi Diangelo Russell geldi evet. Ama takımda skorer diyebileceğin yani 10 sayının üzerine çıktığı zaman şaşır yani iyi oynadı demeyeceğin iki oyuncu var. Diyancılar Aslında Stephen Curry. Üstüne üstlük birbirine çok benzer oyuncular bir de bunlar. Birbirini tamamlayan değil. Birbirine çok benzer oyuncular. Hı hı. İkisi de teması çok sevmeyen şutunu ve e, topla yaratıcılığı üzerinden oynayan, kaçarak toptan yani rakipten sırılarak olan oynayan oyuncular. Abi fiziksel olarak bir fiziksellik ortaya koymak çok zor. Bu takım bir mucize eseri Camunduni'yi tutmamış olsa zaten durumu bence çok daha kötü. Camunduni en azından hani e, bu ikili oyunları bitirebilecek bir oyuncu olarak potu altında en azından bir e, savunma kurgusuna yardım edecek bir oyuncu da bir şeyler katacak ama takımın yedekleri korkunç. Yani normal sezonun takım derinlenmez. Bir, herkesin unuttuğu bir başka bir şey var. Abi bu takım 5 senedir final oynadığı için normal sezonu artık iyiden iyiye la la la la diye oynuyordu. O kadar yeteneklilerdi ki yetenek sayesinde kazanıyorlardı çoğu maçı. Ama gördük ki 2017'de çıktıkları seviyeyi bir daha hiç yakalayamadılar zaten. O 2017 playofflarında. 2018 playofflarını tamamen güle oynaya geçtiler ve şampiyonluğu ucu ucuna yakaladılar. Yani Hüsnün elinden zor kurtuldular. Geçen sene sakattıklar. Onların başına bela oldu ama gene yetenek sayesinde. Abi şimdi öyle bir yetenek farkı yaratmıyorlar. Ha, Bu sene uzun bir aradan sonra Stephen Curry'nin rolde olduğu bir senaryo göreceğiz ki bu çok eğlenceli olabilir gerçekten. Stephen Curry çünkü kendi rakamlarına çok takılan falan bir oyuncu olmadığı için çok paylaşımcı oynuyordu. Bu sene en bir üçlük rekorunu kırabilir yani tekrar kendi ait rekoru. Maç başına 12-13 hatta 15 üçlük denediğini görebiliriz ve inanılmaz şeyler yapabilir yani. Bu çok eğlenceli olacak orası kesin. Ama bu takımın devamlılığı, Stephen Curry'nin üzerindeki yükü düşünürsen, takımın savunma yani Draymond Green'in geçen sezon son 2 son ayda oynadığı basketbolu 8 ay oynamasını bekleyeceksin.
0: Tam ona değinecektim. Draymond Green'in geçen sezon yaptığı bir şey vardı biliyorsun. Yani 5 e, ay yatıp ciddi anlamda fazla kiloları varken play doğru çok sıkı bir diyete girip o kiloları verip sonra da dediğin gibi 2 ay turbo'ya taktı. Çok da iyi oynadı. Tamam.
1: Muhteşem oynadı.
0: Ne oldu yazın? Kontrat aldı. Kontrat aldı. Bana kim garanti ediyor Rayman Green'in yaymayacağını şimdi? Yayma
1: yaymayabilir tamam
0: hayır, ama hayır ben ben de yayacak demiyorum. Yaymayabilir. Draymond Green bir de rekabetçi bir karakter ama şimdi geçen sezon ortada profesyonellikten çok uzak bir Tabii. şey var, Tablo e, var. tutum var.
1: Abi şöyle ne kadar iyi niyet olursa olsun zaten son iki aydaki performansına altı ay yapamazsın abi. İnsan vücut kaldırmaz onu ya. Sakatlanır öyle bir durumda zaten. Tabii. Ben o yüzden e, artı bu takım o playoff temposunu yani altı ay lay lay Lom oynayıp sonra işi sıkma şeyine çok alışmıştı. Oradan çıkmaları da çok kullanılık. Stephen Coyne'nin ben müthiş bir ses onu geçireceğini düşünüyorum geçirmesine ama bu yetmeyecek abi bence. Diangelo Russell çünkü Stephen Curry'nin yanında tam etkin olamayacaktı. Zaten onların dakikalarını ayırmayı düşündüğünü söyledi şimdi Steve Curry ama D'Angelo'su şey de değil zaten. Yani öyle çok taşıyıcı bir oyuncu. Rolünde de yani Stephen Curry'nin yaptıklarını yapamaz. Onun B, B modeli gibi. Çok zorlanacaklar. Gene fena olmayacaklardır ama ben playoff'a girme, yani playoff yarışında olacaklar ama girememe ihtimallerini görüyorum gayet net. Takım derinliği zaten ligin en sığ takımı olabilir.
0: Evet. Eğer Jordan Poole'dan işte Eric Pascal'dan çok acayip şeyler çıkmazsa. Yazın en az iki yılda sözünü tutup <gülüyor> <gülüyor> bir başkana ve bir kulübe geçiyoruz. Los Angeles Clippers, <gülüyor> Kawhi Leonard ve Paul George aynı uçakta yani
1: Aynı uçakta geldiler.
0: <gülüyor> Hatta evet. yolda
1: Kawhi Leonard iyi, aldı onu.
0: Burada da artık sıra taraftardı. Yani. Evet. New Orleans için söylediklerimizi onlar için de söyleyebiliriz. Artık kombine bir e, forma iki alınacak. <gülüyor> e, ya Sezon başı gördüğüm kadarıyla büyük çoğunluğun bir numaralı adayı. Şöyle bir şey var. Bunu galiba geçen programda da konuşmuştuk. Bu sezonu zaten özel kılan ve daha çekici kılan... ...Golden State'in geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi... ...diğerlerinden net ayrılan bir takımın olmaması. Clippers bir numaralı, genelin bir numaralı favorisi olabilir ama... ...diğerlerinden çok ayrılan bir takım değil. Bir kere her şampiyonluk adayının net bir zayıflığı var. Bizim de takımlarda değinmeye çalıştığımız gibi. Ama... Hem Kawhi Leonard, Paul George'un birbirine uyumu hem kadro derinliği açısından Clippers hakikaten işte diğer işte şampiyonluk adaylarına, Milwaukee'ye, ne bileyim Philadelphia'ya, Lakers'a, Denver'a, Houston'a kıyasla baktığında daha az <gülüyor> sorunlu gözüküyor. Ee, Leonard'ın, George'un bireysel özelliklerinden, yeteneklerinden bahsetmeye gerek yok. Burada ben pası sana onlarla ilgili o işte sorunlardan bahsede, En azından kağıt üzerindeki sorunlardan bahsederek atayım. Birinci Paul George'un omuz sakatlığı. Yazın iki omuzdan da operasyon geçirmiş olması beraberinde belli bir sıkıntı getiriyor. Ve sezonun en az ilk 10 maçında oynayamayacak. İkincisi, bütün bu transfer harekatının ve başarılı geçen yaz döneminin biraz kamufle ettiği bir şey var. Bu takım potaltı yeterli değil. Özellikle yani belli eşleşmelerde eğer sezon içi bir takviye olmazsa onların e, zayıf karnı pota
1: altı. Bu takımdaki ilgili bence tek soru işareti bu kanatların ne kadar sağlıklı oldu. Çünkü biliyorsun çok bahsedilmiyor ama Cavailenirt da bir önceki sezonu tamamen kaçırdı. Geçen sezon 23 maç oynatılamadı dinlenmesine ve play sonunda ayaklarını süriye sürüyor oynuyordu. Hı hı. O kas yani baldırdaki kas sakat rahatsızlıkları devam ediyordu yani. Hani sağlıklı değil Cavailenirt ve bunun ne kadar etkiceği belli. E, omuz dediğin şey dünyanın en belalı bölgesi. Tam bir tedavisi yok. Nasıl tedaviye cevap vereceği belli değil. Ama eğer bu yapı sağlıklı kalırsa abi oyunda en büyük farkı toplu oynayan kanatlar yaratıyor artık. Abi bu oyuncular bunun en iyi örnekleri olduğu gibi aynı zamanda bu pozisyonun en iyi savunmacıları belki de Türk Rakibin kanatlarını pelç edip kendileri inanılmaz şey yaratıyor. Ondan sonra tabii ki potu altı savunmanın direği aynı zamanda ve önemli. Önemsiz demiyorum. Ama bu kanatlarda yakalayacağın üstünlükle pota altındaki zayıflığı fazla fazla kompanse edebilirsin. Bir. ikincisi üst düzey takımların bir uyumdan, bir ahenkten bir şeyler üretmesi beklenir. Ve bu her zaman bir soru işaretini kadar yapılacak. Bu takımın en büyük avantajı, böyle bir şeye ihtiyaçları yok abi. Bölük pörçük oynayacaklar. Lou Williams, Mona bir şey oynayacak. Kabay zaten kendi kendine başka bir şey oynuyor. Paul George da kendi kendine başka bir şey oynayabilecek. Böylece takımın sezon içinde Kawhi'nin 50-60 maç oynayacağını tahmin ediyoruz. Keza Paul George da öyle. Fakat playoff'a geldikleri zaman bir ritim yakalamış olmalarına falan gerek kalmayacak. Normal sonunda çok zorlanacakları kesin. O yüzden zaten Utah ve Denver, batı birincisi ilan ediyoruz ama ya batı birinciliği için aday gösteriyoruz ama Clippers'ı göstermiyoruz ama Clippers'ı da şampiyonluk için bir numaralı aday ediyoruz. Çünkü oraya geldiklerinde hazır olmaları ve sağlıklı olmaları önemli. Ve bunu yapabilecek fazla fazla malzemeler. Abi şöyle düşünsene ya. Patrick Beverly, Kawhi Leonard, Paul George gibi üç tane savunmacı var. Abi top İki tane top yaptırmazsın rakibe ya. Doğru. Yani birçok takıma karşı da yeterince boğucu bir şey.
0: Yani beni tek şey düşündürüyor mesela. Bu da az sayıda senaryoda, az sayıda ihtimalde ortaya çıkıyor belki ama. E, ya bak Clippers net daha iyi bir normal sezon takımı. Bütüne baktığında da şu anda daha iyi bir takım. Ama şu andaki halleriyle Clippers-Lakers eşleşse, şu andaki halleriyle derken hani belli bir adaptasyonun falan da e, geçirildiğini düşün. Ee, o Anthony Davis savunması ne olacak Clippers'te işte. Hmm. Ama işte tabii ki şu da var. Yani kaç tane takımın zaten Kavaya Anthony Davis var. Kaç tane takımın Yanis Antetok'un pozisi var. Ka o,
1: o işin ayrı bir yönü. Kavayi eşleşecek abi. Kavayi Yanis'le nasıl eşleştiysem ona da eşleşecek yani. Ee,
0: ama Anthony Davis Yanis gibi oynamıyor. Yani ne, o...
1: Elinden geleni yapacak
0: hmm. işte. Sacramento Kings... Lakers devam değil edelim. mi abi Lakers? Los Angeles'ın diğer şeyine geçmeyeyim Yok geçen seneki şeyle bir arayı evet. soğutalım. Evet. Tamam. <gülüyor> geçen seneki sıralamadan devam ediyorum. Kitapçıyımdır ben. <gülüyor> <gülüyor> Sacramento Kings belki işte Kawhi Leonard ne bileyim Lebron James falan tipi yıldızlara en azından şu anki durumlarıyla oyuncuları sahip değil ama belli genç yetenekleri var ve acayip geniş bir kadrosu var onların da sessiz sedasız çok geniş bir kadro oluşturdular. Aaron Fox Fox'ın, Buddy Hield'ın, işte Marvin Bagley'nin hatta Bogdanovic'in etrafında baksana yedeklere yani. Corey Joseph, Trevor Ariza, Rishan Holmes, Nemanja Belitsa ilk beşe Deadman'ı aldılar. Hatta hatta Harry Giles falan geliyor. 10 kişilik falan 11 kişiye uzanan bir kadro zenginliğine sahipler. Çok tempolu oynamaya çalıştıklarını çalışacaklarını biliyoruz. O kadro zenginliği bu aşamada daha da de değerli hale geliyor. Zaten geçen sezon sonuna kadar gayet iyi getirmişlerdi. Ve basamağı atlamak için gayet e önemli bir aday Sacramento Kings.
1: Biraz sabırsız mı davrandılar herkesin sorduğu soru. Yani takım çok iyi bir çekirdek yakaladı çok iyi bir hava yakaladı. Ee, bunların bir yıl daha oldunlaşmasını bekleyip transfer yapmak yerine onlar yan parçalarla takımı dolduruyor. Harrison Barnes da bir yan parça çünkü hı hı. ki Harrison Barnes'ı almak demek e, bir sürü soruna davet çıkarıyor çünkü Harrison Barnes tabanını yukarı çeker ama tabanını da aşağı çeken oyunculardan biri ama Sacramento Bucks ligin en uzun süredir playoff'a kalamayan, kalamayan takımı artık playoff yapmak istiyorlar ve asıl yıldızlarının eldeki işte Marvin Bagley, Darren Fox ve Buddy Heald olduğunu, Harrison Barnes'ın bunları tamamlayacak parça olabileceğini, Kizak Origos ve Dwayne Dedman'ın da olduğunu söylüyorlar. Ki bunlar eğer tamamlayıcı parça ol, olacaksa ne hala ama Harrison Barnes'a ana parça gibi para verdiğin zaman iş biraz değişiyor. Artı seni biraz da sınırlıyor. Onların yatırımı Marvin Bagley ya Buddy Heald artık bir yere geldi zaten. Daha yukarı gitmesi çok kolay değil ama Darren Fox'a Marvin Bagley'nin yıldız ve süper yıldız sınıfına çıkacağını varsayımıyla yola çıkıyorlar. Ve bu iyi bir varsayım abi. Ben Darren Fox'un gerçekten süperstar potansiyeli olduğuna yani en iyi 3-4 kısasından biri olabileceğine inanıyorum. Yalnız geçen sene onları başarıya götüren çok yüksek tempo aynı zamanda çok yıpratıcı oluyor. Ki sezon ortasında bir ayak bileği burkudu Darren Fox'un. O bölümde bir bocaladılar. Fox da çok bocaladı. Ondan sonra bir daha toparlayamadılar ve çok yoruldular sezon sonunda. Çok yorgun geldiğince paramparça oldular sezon sonunda. Ha daha geniş bir kadroları var. Biraz daha kullanabilirler falan ama o tempoyu Tempo bir kere rakipleri şaşırtmayacak. Tempoyu bekliyor olacak rakipler, Yani şey olmayacaklar. Şey, e, sürpriz olmayacak onlara. Ama Sacramento yine playoff yarışında olacak ama oraya girip girmeyecekler. İşte Bagley ve özellikle Fox'un ne kadar ileri adım attığıyla alakalı olacak. Yine de ben e, çok geçen seneden daha komple bir takım oldukları kesin. Ama geçen seneden da, batı da daha zor artık. Bir de onlara hayda nereden çıktı bu dedirten bir
0: problemle şu anda evet. boğuşmaktalar. Healed. E, body healed enteresan biçimde agresifleşti bir de Aynen. konuyla alakalı. Yani kontrat beklentisini anlayabilirim ama en son dün bir demeç verdi ve pazar gününe deadline koydu. Ve yani şimdi... Pazar günü o kontrat gelmezse ben bu takımdan nihayetinde sonraki
1: dönemde ayrılacağım dedi. Ve yani kullandığı kelimeler ve kullanma dili o kadar şey ki agresif ki bunun tansiyon yaratmamasına imkan yok. Şey dedi ya söyledim, ya maksimum kontrat için verdikleri 4 yıl için 80 verler yani Yılda 90 mı verdiler öyle bir şey? Ben maksimum kontrat istiyorum. Bakın ya gazeteciler diyor. Gazeteciler bakın son 10 yılda Sacramento maksimum kontratta kim gelmiş ki ya falan. <gülüyor> hani bir taraftan Sacramento'yu küçümseyen bir taraftan böyle acayip e, bıçkınlık tavırlarda bulunan falan baya tatsız demeçler yani.
0: Şey demeye getirdi resmen. Ulan zaten transfer piyasası hani free, free agent olarak bunları alamayacaksınız. Bana vereceksiniz siz o parayı demeye getirdi resmen. Benim gibisini
1: zor bulursunuz falan evet, getirdi evet. ki hani Zaten amacı ve söylemi belli ama bu, bu seçtiği kelimeler falan bayağı rahatsız edici oluyor yani. Ya Buddy
0: hani çok iyi bir şutör e, Bu takıma oturdu falan o ayrı konu ama arkasında Bogdanovic oynuyorken bence dikkatli olsun. Hmm. Ki Bogdanovic'e de extension e, teklif, teklif ediyorlar ettiler. şu anda. Ona Onu da ucuza 80. kapatmaya çalışıyorlar. Ona
1: 4 yıl 80 verdiler doğru. Evet. Badi
0: Yıld'a galiba... Hayır hayır. 4 yıl 80 vermiyorlar Bogdanoviç'e. Bogdan onu istiyor. Onlar 60 falan ha, veriyor galiba. Şey. Ama Badi Yıld'ın işte dikkatli olması lazım. Hı hı. Yani hele <gülüyor> genel menajerim,
1: hangi ülkeden olduğunu falan da şöyle
0: bir sakin kafayla göz önüne alıp çok dikkatli davranması Artık lazım. Artı maç
1: sonunda Bogdan, Bogdanoviç çok önemli faktör. Kesin. Ee, maç sonu 5'lerinde her zaman yani ilk 5'te olmasa da e, Sacramento iyi olacak ama abi o kadar ince bir çizgide ilerliyorlar ki o tempoda bir sakatlık, bir formsuzluk, bir işte takım içi tatsızlık falan dersen e, takımı taşıyabilecek yetenek, yani sırtını dayayabileceğin şeyler az. Takımın verimli oynamak, takım üst devirde oynamak zorunda. Hele ki böyle bir batıda.
0: Tekrar Los Angeles'a dönüyoruz. Lakers'la devam ediyoruz. Ee, Lakers'ta geçen sezonun ortalarında başladığı Rich Paul LeBron James önderliğinde Clutch Sports başladığı Anthony Davis'i kaçırma operasyonunun nihayete erdirdi. Kendilerine olanak sağlayan belli gelişmeler de yaşandı. İşte Boston Celtics'in içten çöküşü, bir numaranın New York'a falan değil direkt New Orleans'a gitmesi, kendilerinin de dördüncü sıraya alması falan filan. Ve Anthony Davis'i kadrolarına katmışlardı. Zaten biz geçen sezonun sonunda onun için potakest yapmış ve değerlendirmiştik. Kawhi Leonard'ı da yanlarına getirmeyi üç... Yıldız bir araya getirmeyi amaçladılar. Leonard'ı beklerken tabi ciddi anlamda vakit kaybettiler ve Leonard Clippers kararını açıkladıktan sonra ortada çok fazla oyuncu kalmamıştı. Hemen işte Danny Green ee, de Marcus Cousins gibi bulabildiklerine saldırdılar. Bence çok da fena iş yapmıyorlardı o şartlar dahilinde. Yapmadılar yani öyle söyleyelim. Queen Cook, ee, tekrar imzalanan Kentavus, Caldwell Pop, Gerard Dudley vesaire. Burada bir ağır yara aldılar. O da Demarcus Cousins'ın şeyi. Ee, daha bağı. sezon başlamadan çapraz bağ sakatlığıyla sezonu kapatması. Şu yüzden. Şimdi Demarcus Cousins'ı kalıp işte normal sezonda Davis'i 4 numara oynatma lüksünü sağlama. Ya da işte 5 numaralarla eşleşme, rebound falan gibi konularda. Dwight Howard, Javiel McKee falan da kapatabilir. Ben o konuda çok da problem olduğunu düşünmüyorum. Ama... Lakers'ın şöyle bir problem var. Lebron James ve Anthony Davis üzerinde insanlar odaklanmışken bunu biraz kaçırıyorlar gibi. Bu oyuncuların e, ikisinin birden sürekli oynamayacağını biliyoruz. Belli ölçüde ikisi de 10-15'er maç falan kaçıracaktır. Ve bunlardan ikisinden en azından biri sahada değilken sayıyı kim üretecek o bence ciddi bir problem Lakers için.
1: İşte Kuzma'ya o konuda biraz güveniyorlar. Yani Kuzma Hı. skorer olmayı seviyor toplu oynamayı. E i̇şte Rondo onları yönetir falan diyorlar. İşte Every Bradley falan ama evet olacak. Kazın yani
0: sen çok ona şey, çare olacaktı. E,
1: ya Kavai beklerken hakikaten büyük bir e, fırsat kaçırdılar demeyelim ama e, kendi ellerini biraz bağlamak zorunda kaldılar. Ama senin de dediğin gibi yani Kazınız'ın kaybı önemli ama gene de o o kalan e, oyuncular arasında fena bir rotasyon kurmadılar. Zaten bu takımın e, LeBron ve Anthony Davis üzerine kurulacağı belli ve LeBron ve Anthony Davis NBA tarih bak en, şu andaki game demiyorum. NBA tarihindeki en olağanüstü ikililerden biri kağıt üzerinde. Birbirini bu kadar iyi tamamlayan, bu kadar üst düzeyde iki yeteneği çok çok çok çok çok nadir görürsün yani. Hani prime zamanındaki Magic Johnson Kareem Abdul-Jabbar belki dersin. Daha bile önde olabilirler biraz pozisyon paylaşma sıkıntısı olacak. İşte Kuzma, Lebron, Davis sağdayken Davis 5, Kuzma 4, Lebron 1 gibi oynayacak. Belki 3 gibi oynayacak. Hmm. Ama bunlar çözülebilir. Çünkü özellikle Davis'in de Lebron'un da ne kadar üst düzey oyuncular olursa olsun, kele Lebron'un için söylemeye bile gerek yok. Ama bu sene bir şeyler, bir tekrar kendini ispat, bir şeyleri tekrar altını çizme ihtiyacı hissettiğini düşünüyorsun. Yani Anthony yaşadıkları ortada zaten. Hem takıma ihanet eden oyuncu ve geçen sezon hani kendi tribünün tarafından yuvalanan konuma gelmişti. E Lebron da NBA tarihinin en büyük oyuncusu olma yolculuğunda geçen sene görece başarısız oldu. Ee, bu iki oyuncu sağlıklı kaldığı sürece ki e, Davis'in öyle bir soru işareti hep oluyor yani. NBA tarihinin en fazla soyunma odasına giden oyuncusu unvanını şimdiden aldı. Daha kariyerinin başında aldı yani. Sezon
0: başlarken de bir parmak korkusu ee, yaşadı yine.
1: Abi adamın sırtı kaşınıyor soyunma odasına gidiyor ya. Herkes abi ne oldu bu adama diyor yani. Neyse e, ama yani gerçekten hazırlık döneminde ufak belki sekanslar gördük çok az da olsa ama abi Lebron'la Davis'in verimli bir ikili olarak yapabilecekleri akıl almaz seviyede yani. Zaten eğer belli bir kurgu oturtursan ki Lebron tek başına bir kurgu zaten. Yani etrafına 5 random oyuncu ver zaten bir yere kadar getiriyor takımı. Fakat fark yaratmak dediğin zaman Lebron Anthony Davis'in yaratabileceği farkın gerçekten sınırı yok neredeyse yani. Ve
0: şu da var, geçen sene Rob Pelinka, Magic Johnson ikilisi ee, ya özel bir hıyarlıkla <gülüyor> LeBron James'in etrafına ne şütörü, oyun kurucu koymak lazım. Golden State Golden State'in oyunu ile yenemezsin gibi saçma sapan bir mantığın sonucunda takımın şut zaafını tamamen göz ardı edip garip garip Rondolar, Mondolar, Lance Stevenson'lar almışlardı. E, bu sene Magic Johnson yok zaten orada. Rob Pelinka aklı başında bir hareket, bir strateji izleyerek e, bol bol şütör doldurdu. Bu arada etrafını.
1: dikkat, dikkat çekim Troyden inanılmaz bir şütör. Abi.
0: Tabii ama işte o da başka şeyleri çok az yapabildiği için hmm. belki rotasyonda ama geride kalır. Ama Danny Green'in zaten oyunun iki yönünü oynayabildiğini biliyoruz. Hmm. Ee, eğer geçen sezonki o playoff düşüşünü atlatabilirse çok değerli. Every Bradley söylendiği gibi Clippers'taki o son hali sakatlığıyla birlikte aldığı fazla kilolardan kaynaklıysa ki hazırlık döneminde daha iyi gözüküyor. Every Bradley yine oraya LeBron etrafına dizilebilecek bir oyuncu kez ağır Dudley.
1: Can, i̇yi gününde
0: Kentavious Caldwell-Pope. Ve şöyle bir şey var. Şimdi demin işte Davis'i dört numara oynatmaktan bahsetmiştik ama playoff zamanı geldiğinde iş sıkıştığında Davis'in beş oynayacağını zaten biliyoruz. Aynen. Buna o da zaten şey e, direnç göstermeyecek.
1: Savun, bazen savunma Lebron'da LeBron da beş oynayacak zaten.
0: Öyle. Yani normalde LeBron Kuzma Davis olacak bu takımın front kortu. Ee, onlar var. Bir de tabii hani neyse sezon içinde ona daha fazla değiniriz. Frank Vogel, Jason Kidd, perde
1: arkası tansiyonu. <gülüyor> Abi belki de en büyük kriz noktası o olabilir. Yani Jason Kidd'in nasıl bir güç manyağı olduğunu, nasıl bir dalavereci olduğunu biliyoruz. Frank Vogel'un altını kuyusunu kazmaya çalışacaktır ki en ufak bir krizde Lebron'un da bazen çok tuhaf reaksiyonları olabiliyor. Ama böyle bir dengede giriliyor. Ve sonuçta orada asıl patron zaten Lebron. Kidd Le, geri gelir Lebron'u bile şey yapmaya çalışacak ama genelde onu müttefik olarak almaya çalışacaktır. <gülüyor> İlginç şeyler bizi bekliyor ama orada patron Lebron olduğu için bunun takıma sirayetinin çok yüksek olacağını düşünmüyorum ben. Bu e, işsiz kalma ihtimali yüksek olsa da
0: kısaca Phoenix Sans'ı konuşarak bu bölümü noktalayalım. Eee Phoenix da zaten kısaca konuşmak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> e, Devon Muker ve Diane'ın ilk bakışta yani gayet işte yetenekli, geliştirilebilir ve sizin Önünüzdeki 10 yılı kapatabilecek tipte bir ikili biri uzun biri kısa iyi su kararlar e, Ayton'ın fiziksel özellikleri vesaire. Ricky Rubio'yu yanlarına aldılar. Ricky Rubio e, özellikle bu takım içerisinde ve bu Booker'a servis yapma konusunda çok anlamı olan bir oyuncu. Hatta hatta Kelly Ubre de potansiyelli bir üç numara. O da aradaki tutkalı oyuncu olabilir. Fakat yani bütüne baktığında bu transfer harekatını ve geçmişte yapılanları falan değerlendirdiğinde yaptıkları koç transferini düşündüğünde draftta seçtikleri Cameron Johnson'ı seçildiği sırayla falan e, kıyasladığında değerlendirdiğinde e, takımdaki o abukluk hali
1: devam ediyor. Abi genel takım sahibinin genel mecerin odasına keçi bağlayıp keçilere keçilerin dışkılarının yerlere saçıldığı bir kulüpten bahsediyoruz. yani. Bu gerçek bu arada. Gerçek hikaye yani. Ve takımın durumunu da anlatıyor. Son 10 yılını, işte Josh Jackson'lar draft seçimleri o draftları nasıl kullandıkları sonra o draftlardan karşında hiçbir şey almadan TJ işte Warren'ın nasıl gittiğini falan bakarsak NBA'de sahip olması zor bir ünvanla ve ligin en kötü yönetilen takım ünvanına sahip oldular yani. Ama DeAndre Ayton ve Devin Booker bütün potansiyel hemen çok kötü savunmacılar. Bu ligin en kötü savunma takımı bu. Hı hı. Tek artı nokta senin bahsettiğin Ricky Rubio bir sürü eksiğine rağmen diğer 29 takım için belki de tercih edecek bir oyuncu değilken bu, bu takım için belki de en ideal oyunculardan biri. Çünkü takıma liderlik edebilecek, savunma ilk savunmanın ilk katlı olarak savunmaya belli bir ciddiyet ve direnç katabilecek takıma abi gidip onlara hücumda da yönlendirebilecek pasta bir parça atacak. olarak pasta alacak bir oyuncu olarak gerçekten değerli burası için. Diğer 29 takım tercih etmez mesela Rubio'nun eksiklerinden dolayı şuttan vesaire. Ama yani Rubio sadece belli bir denge gelecek bu takımın savunma problemleri korkunç Eitan'ın çevikliği ve farkındalığı çok düşük. Kelly tamamen risk üzerine savunma yapıyor. Devon Booker savunmanın kelime anlamını bile bilmiyor belki de. Bridges'ı
0: mutlaka devreye sokmaları ama, lazım ya. Yani.
1: O yüzden bu takım biraz daha değerli toplu. Biraz daha en azından doğru yöne yönlenebilir ama herhangi bir maçta 110'un altında yeme ihtimali çok düşük
0: yani. NBA'deki favori oyuncularımdan
1: Frank Kaminski de artık burada. <gülüyor> nefis nefis. O da savunmasıyla öne çıkan bir Tabii. arkadaşımız. Ve Dario hiç. Of yani bütün... Kendi savunma kimliklerine uygun ne varsa almışlar abi. Ligin en kötü 20 savunmalısının onu falan bu takımda olabilir yani. 120 yer 122 atarız mottosuyla. Mantı evet. William'sı da getirerek oraya. Aynen öyle. Dualarla. <gülüyor> Dualarla. <gülüyor> <gülüyor>
0: Dualarla çıkacaklar sonra. <gülüyor> Ee, ama genel olarak Pasifik sevdiğimiz bir grup. Phoenix'i biraz artık yani bu sezonda herhalde az konuşuruz. Bir skandal yaşanmazsa gibi gözüküyor.
1: Aynen öyle. Diyoruz
0: ve bugünkü bölümümüzün de sonuna geliyoruz da onun ardından. Batı Konferansı'nda konuştuk potakeste Sezon öncesi bölümlerimizde. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.